0: Dilo, no te cortes. Más gorda sonrió. Estoy embarazada. ¿Qué? Pero eso es genial. Alex la levantó de la silla, la cogió en brazos y comenzó a girar en medio de la cocina, haciendo oscilar la larga melena y el vestido de Clara, hasta que paró al escuchar las súplicas de la chica, que pedía clemencia entre risas. Estoy feliz por ti, Clara le dijo pasando la mano por su mejilla. Te lo mereces. Gracias, Alex. No, Clara, gracias a ti. Porque por fin, el joven periodista reconocía, en aquel preciso instante, que sus sentimientos por Clara habían cambiado, que la noticia de su embarazo le alegraba sinceramente. La miró, preguntándose cuándo habría ocurrido, pero tenía la respuesta dentro de su propio corazón. Cuando se enamoró de nuevo, de forma súbita y fulminante, como algo que te estalla en la cara sin esperarlo, volviendo todo su mundo del revés, relegando el cariño que sentía por Clara a la categoría de primer amor o amor juvenil. Fue como quitarse de encima una granulosa que hubiese estado encadenada a su espalda durante los últimos años. Aquel sentimiento de culpabilidad que lo inundaba cada vez que fantaseaba con Clara sabiendo que ella era de otro, se iría para siempre. Así es, Alex le dijo Clara como si le leyera el pensamiento. A veces, mientras más perseguimos algo, más se nos resiste, y cuando pretendemos huir de ello, nos persigue, implacable. Pero recuerda. Si es nuestro destino, no podemos hacer nada, solo dejarnos llevar y esperar que nos alcance. Y, después de revisar todo el material del día y asistir a la reunión correspondiente, Alex ya había mirado el reloj cientos de veces. Estaba impaciente, desde que esa misma mañana hablara con Clara y se sintiera por fin liberado. Esa misma libertad le dio alas para decidirse a plegar del trabajo en plena jornada, coger su coche y empezar a recorrer el camino que lo llevaría hacia la universidad donde estudiaba Marta. Deseaba verla en ese momento, sin perder más tiempo, como un loco enamorado. Iba a ir a buscarla a clase, como haría un novio, aunque aquello pareciese una auténtica locura. Pero, ¿qué es la vida, si no la más maravillosa de las locuras? Aparcó su vieja furgoneta y se encaminó hacia los jardines que bordeaban el campus. A aquella hora, varios grupos de alumnos salían del edificio principal, todos ellos jóvenes, sonrientes y esperanzados. Un destello rojo y brillante destacó en medio de aquel fluir de estudiantes. Alex se apartó tras un frondoso abeto del jardín y la observó con una sonrisa en los labios. Marta caminaba junto a un grupo de compañeros, que se iban desviando hacia sus respectivos destinos, hasta quedar acompañada de su inseparable amiga Lidia. Dejó que se acercaran, sin salir del refugio que le proporcionaba el árbol, esperando a ver la cara de sorpresa que le pondría cuando descubriera que había ido a buscarla a clase. La conversación que traían las chicas, le hizo detenerse de golpe. Por fin ha llegado el día, Marta. Ya puedes venir a mi casa y recoger el bolso y lo demás. «Ganaste la apuesta y es todo tuyo. No te voy a decir que no. Una apuesta es una apuesta. Si no hubiese conseguido acostarme con nadie tú no me habrías perdonado Miss Jimmy Joe. Pero lo hiciste. Y madre mía, ¿con qué espécimen de hombre? Fue una suerte que apareciera aquel día por tu casa, justo cuando habíamos hecho la apuesta. Debió ser tu destino» dijo Lidia teatralmente llevándose una mano al corazón. «¿Cómo lo sabes?» Nada más verle, me imaginé que se acercaba y me besaba, y pensé. Este es para mí Río divertida junto a su amiga. Pues sí comenzó a decir Alex cuando apareció de repente de detrás del abeto, lo que hizo que las dos chicas se sobresaltaran, fue una suerte que apareciera aquel día en tu casa, ¿no crees? Alex. Nos has asustado. Exclamó Marta. ¿Qué y qué has dicho? Susurró. Que fue una jodida suerte que apareciera yo y no cualquier otro. Alex y no es lo que tú piensas y... ¿Ah no? Pues yo creo que lo he entendido a la perfección. ¿Qué te acostaste conmigo por una puta apuesta? Alex intervino Lidia, perdona, guapo, pero no hables de lo que no sabes. Lidia la interrumpió Marta, déjalo, por favor. Yo hablaré con él. Vete a casa. ¿Seguro que estarás bien? ¿Temes que al final resulte ser un psicópata asesino? Ironizó Alex es lo que tiene acostarse con alguien a quien no conoces, que no sabes con lo que te puedes encontrar. Miró fijamente a Marta. Te llamaré, dijo Lidia mientras se marchaba, sin dejar de seguir al joven clavándole la mirada. Marta se giró hacia Alex. Había pensado muchas veces que un día le contaría lo de la apuesta, como una anécdota divertida. Pero ahora la miraba con una expresión que no le había visto nunca en su hermoso rostro, una expresión parecida al odio. «Déjame que te lo explique, por favor» y yo creyendo que había pensado mal de ti río con amargura. Acerté de pleno cuando pensé que no eras más que una cría con demasiado dinero y la vida demasiado resuelta, a la que no le importa llevarse por delante a cualquiera a cambio de un bolso o unos zapatos. Se dio media vuelta y comenzó a caminar hacia el coche. «Alex, espera». Corrió tras él. «¿No me vas a dejar ni siquiera explicarme? ¿Vas a decirme que no es cierto?» ¿Que no te apostaste unos putos zapatos a que te acostabas con un tío? Y dime, ¿cualquiera te servía o ganabas más puntos con alguien de clase social baja? No paró de aguijonear al llegar al coche. Sí, lo de la apuesta es cierto, pero ¿y por qué, Marta? ¿Por qué yo? ¿Estabas aburrida y querías experimentar con un pobre asalariado antes de encontrar tu príncipe azul, para poder luego reírte un rato con tus amigas? ¿Es eso lo que he sido para ti? ¿Un experimento? No, joder. Emitió un suspiro de exasperación. Supongo que ahora mismo no hay argumento posible que te sirva. No me dejas hablar, ni explicarme. Así que será mejor que me vaya y ya intentaré explicártelo en otro momento. Si es que quieres escucharme y se dio la vuelta para marcharse. Espera. Alex le habló sin volverse. ¿Cómo vuelves a casa? Lidia se habrá ido ya. Llamaré un taxi. Sube, ya te llevo yo. Ni hablar. Ahora mismo no me apetece tu compañía. Te aseguro que la tuya a mí tampoco, pero no voy a dejarte sola ahora que ya no queda nadie por aquí. En este momento, cualquier perturbado que encuentre por el camino me resultará más soportable que tú. Sube al puto coche dijo cogiéndola de un brazo. La hizo sentarse y le cerró la puerta. Comenzaron aquel trayecto sin decirle una palabra. Marta, mirando por la ventanilla, con ganas de darle un buen puñetazo al chico terco y cabezota que conducía a su lado, pero a la vez se sentía abatida, porque si él no le daba la oportunidad de explicarse y se iba cada uno por su lado, tal vez luego le fuera muy difícil volver a verlo y convencerle de que ella no era la persona horrible que él imaginaba. Un nudo de pesar se le instaló en el abdomen al pensar que él no quisiese volver a verla, en no volver a estar con él. Hay decisiones que se deben tomar en el momento justo qué coño haces gritó alex cuando ella le agarró el volante y le obligó a hacer un cambio de sentido estás loca gritó mientras dejaban atrás toda una sinfonía de pitidos de claxon y algún que otro insulto si te hubiese pedido que fuéramos a tu casa me habrías ignorado dijo Marta muy tranquila ajena al caos que había creado en medio de la ciudad joder murmuró alex pero dirigiéndose a su casa Mientras recorría el pasillo que llevaba al salón, Marta comenzó a sentir que la blusa de le adhería a la piel, notando cómo bajaban por su espalda pequeñas gotas de sudor. Había llegado el temido momento que había estado evitando durante muchos años. El momento de contarlo todo. Alex no la miraba. Se le veía todavía furioso, dolido y, lo que más lamentaba ella, decepcionado. Y esa decepción era lo que la hacía sentirse en la obligación de explicarle un doloroso recuerdo para que lo entendiera todo. No sé cómo empezar, Alex y no es necesario que empieces nada. No sé siquiera qué hacemos aquí le dio la espalda y apoyó un brazo sobre la repisa de la chimenea. Yo tenía 17 años su corazón comenzó a latir más aprisa y sus manos, que retorcía nerviosa, sudaban copiosamente. Hablaba tan bajo que Alex tuvo que hacer un esfuerzo por escucharla. Empecé a salir con un chico, Hugo, que era unos años mayor que yo y, como siempre, me pareció de lo más interesante. Cuando llevábamos juntos un mes, más o menos, hizo una fiesta en su casa, la típica fiesta desmadre, como en las películas americanas. Al poco de que llegáramos mi amiga Lidia y yo, la gente ya había ingerido demasiado alcohol y muchas otras cosas peores. No me sentía cómoda, pero él se puso cariñoso conmigo y me llevó a la planta de arriba, donde estaban las habitaciones, y muchas parejas ocupaban ya la mayoría de las camas. Entramos en su habitación y empezó a quitarme la ropa, pero yo no quise continuar. Le dije que todavía no estaba preparada, y aunque ya iba muy borracho y colocado, seguía teniendo fuerza para sujetarme. Me tiró sobre la cama, y aunque le arañé y pataleé como una posesa, me desnudó y me inmovilizó con su cuerpo, después de abocetearme con todas sus fuerzas. Alguien entró en la habitación y pensé que sería mi salvación, Pero la cosa empeoró, porque era su amigo, que, tan colocado como él, dijo que se quedaba a mirar. Para, Marta, por favor le dijo Alex, que se había dado ya la vuelta cuando adivinó el camino que estaba tomando aquel relato. No es necesario que sigas, si no quieres. Tienes la cara empapada de sudor. Quiero seguir, Alex. Eres el primero al que se lo cuento. Solo lo sabe Lidia y porque estaba allí. Está bien se acercó un poco más a ella pero no demasiado, y Marta continuó hablando. Aquel amigo suyo no paraba de reír y de animarle. Fóllatela ya, tío, le decía sin parar. Pero Hugo estaba tan borracho y colocado, que comenzó a vomitar sin control y cayó redondo sobre mí, dejando su peso muerto sobre mi cuerpo, impidiendo que pudiera moverme por más que le supliqué al amigo, este me ignoró y, babeando, comenzó a tocarme y pellizcarme por todas partes, mientras se bajaba la ropa y comenzaba a masturbarse. Cerré los ojos, intentando pensar en otra cosa. Creo que me puse a cantar. Hasta que sentí algo viscoso y caliente sobre mis pechos, y a él dejarse caer sobre mí y echarse a roncar hizo una pequeña pausa. Ni siquiera recuerdo el tiempo que permanecí así, mirando hacia el techo, apenas sin pestañear, cantando la misma canción una y otra vez, una y otra vez y solo sé que mi amiga me encontró por fin y pidió ayuda para que me sacaran de allí. Marta, yo y ella le detuvo con un ademán de su mano. Por eso, mi amiga. Con toda la mejor intención, utilizó el único recurso que se le ocurrió, aunque fuese una estúpida apuesta, después de estar a mi lado todos estos años, preocupada por mí al ver que ni siquiera me había puesto a llorar ni una sola vez. Cuando decidí que aquello ya había quedado atrás, descubrí que no podía estar con un chico en la intimidad, puesto que cuando llegaba el momento únicamente rememoraba asco y humillación miró por primera vez a Alex a los ojos, con el rostro gañado en lágrimas que no se había molestado en secar. Cuando te conocí, no solo me gustaste, te deseé, y eso no lo había sentido por nadie. Nada más verte quise besarte. Incluso tuve sueños eróticos contigo, y aunque para ti eso sea natural, para mí fue descubrir, por fin, que yo era normal. Se acabó por fin el sentirme humillada y asqueada, sino todo lo contrario, deseosa y deseada. Pero solo te deseo a ti, Alex. Únicamente contigo siento esa ansia por tocarte y que me toques. Debe ser porque me enamoré de ti nada más conocerte. Debe ser porque te quiero. Alex se acercó a Marta en dos zancadas, pero ella volvió a apartarse, esta vez más decidida. No. No te acerques. No pretendía darte lástima ni nada parecido. Creo que, de momento, será mejor que me vaya y ya nos llamaremos o nos veremos por ahí. Pero nada más asir el picaporte de la puerta de entrada, Marta sintió unos brazos en su cintura, suaves en su abrazo pero fuertes para no dejarla ir. Déjame ir, no le susurró Alexa apoyando la barbilla en su hombro. ¿Llamarte o vernos por ahí? Ni hablar. No pienso dejarte, no dejaré que te vayas ahora de mi lado. Marta sintió su aliento en la mejilla, su nariz en su pelo y sus brazos anudando su cuerpo. Aspiró su inconfundible aroma masculino a jabón y a él mismo. Pero esperó que él bajara la guardia para abrir la puerta y salir corriendo calle arriba. Marta. La llamó él. Y por mucho que corrió, Alex la alcanzó en un santiamén. Marta, espera, por favor. Esta vez no la tocó. Se quedó tras ella, esperando, respirando aún deprisa. Esperó lo que le parecieron unos minutos eternos para ver cómo ella se daba la vuelta, lo miraba con los ojos brillantes y se abalanzaba en sus brazos para terminar de derramar en su hombro las lágrimas que aún le quedaban dentro. Alex la dejó hacer, mientras repasaba la mano por el pelo y sentía la humedad en su camisa. Seguían en medio de la acera, en el hueco de sombras que se formaba entre dos farolas titilantes demasiado antiguas. Apenas pasaba ya nadie por la calle, pero eso a ellos no les importaba. El joven la cogió por la cintura y la elevó del suelo, rozando su pelo con los labios, susurrándole palabras de consuelo que ella apenas entendía pero que la confortaban plácidamente. Mientras ella se afianzaba a sus hombros y sentía anhelante su cercanía, él la cogió en brazos y entraron en la casa. Una vez dentro, Alex le preguntó si quería que la llevara a su casa, a lo que ella negó con la cabeza. La llevó a sentarse en el balancín del patio, acomodando a Marta sobre su regazo, sin dejar de peinar sus rojas guedejas, hasta que se quedó dormida. Yo también te quiero, susurró Alex levantando su rostro al cielo nocturno salpicado de estrellas, como si al hacer esa confesión aceptara los problemas que aún estaban por venir. Capítulo 10 Aquella tarde se había levantado un fuerte viento que agitaba los árboles, silbaba sobre las ventanas y oscilaba el bonito llamador de ángeles que colgaba en el techo de la entrada, y que producía su constante música metálica y hechizante. Esa tarde no habría reunión en el porche o junto a la piscina. Clara reunió a Nuria y a Sergio en el salón de su casa, dispuestos los dos a echarle una mano en el misterio de la supuesta infidelidad de Mario. Los tres amigos se acomodaron alrededor de una pequeña mesa de rincón, donde ya se habían dispuesto varios platos con pequeños pastelillos y tazas de café, menos para Clara, que se había tenido que acostumbrar a beber leche únicamente con azúcar. ¿Qué pretendes, Clara? Dijo Nuria con un bufido mirando la mesa mientras se sentaba. ¿Echar a perder mis últimos años de dieta, donde he pasado tanta hambre que tenía que conformarme con comer en sueños? Nuria, no empieces. Estás estupenda. Claro, porque no como. Pero hoy me daré un pequeño homenaje y se echó un pastelillo de nata a la boca. Pero dejemos de hablar de mi peso y vayamos a la cuestión. Un momento dijo Clara, parece que Mario acaba de entrar. Mario entró en el salón, con su paso elegante y resuelto, vestido con un traje gris y su cabello negro revuelto por el viento. Saludó a la pareja, acercándose seguidamente a su mujer para darle un beso en los labios, donde se demoró unos segundos más de la cuenta. Antes de separarse de ella, le rozó la mejilla con la nariz y la barbilla con el pulgar, caricias que denotaban la complicidad y el amor que se profesaban. Sonrió al verla con los ojos cerrados como reacción a aquel leve y tierno contacto. Luego ella abrió y fijó en él sus profundos ojos oscuros. Después de los años transcurridos seguía sintiéndose invadida por aquel aleteo en su estómago cada vez que su marido la tocaba y la miraba con su penetrante mirada plateada. Era el privilegio de haber amado a ese hombre y saber que él sentía lo mismo por ella. Un amor que parecía crecer con cada espacio de tiempo que pasaba y con cada nuevo obstáculo que superaban. Por cierto carraspeó Nuria. Nadie me ve algo diferente. Y se echó sobre el hombro su melena castaña, extendiendo su mano con un anillo en su dedo anular. Por fin se lo has pedido. Exclamó Clara tomando la mano de su amiga y mirando a Sergio. Felicidades a los dos. Enhorabuena Mario le dio la mano a Sergio y un beso en la mejilla a Nuria. Esta miró con disimulo a Clara con sus pequeños ojos verdes, fingiendo un desmayo teatral debido al beso de Mario. Clara sonrió moviendo la cabeza por la ocurrencia de su amiga. Todos parecieron concentrarse, de pronto, ante la visión de la nota que colocó Sergio sobre la mesa, la famosa tarjeta de un hotel. Vayamos ya a por el tema que nos trae comenzó a decir Sergio. Luego continuó argumentando como buen abogado. Comenzaremos por remitirnos a las pruebas físicas de que disponemos. Tenemos una nota y un mensaje, ya que la camisa con supuestos restos de maquillaje y perfume ya fue lavada, aunque creemos a Clara y sabemos que alguien tuvo que tomarse la molestia de hacerla aparecer. Como prueba más subjetiva, tenemos una mujer que trabaja en empresas y que podría ser sospechosa según carraspeó, el sexto sentido que todos conocemos de Clara. Todo junto nos lleva a la hipótesis más plausible de una amante despechada, lo que me hace preguntarte dijo mirando a Mario lo que tal vez sea una mala pero inevitable pregunta. ¿Recuerdas haber mantenido una aventura con esa mujer en el pasado? Y yo te contesto con lo que tal vez sea una peor respuesta. Que no lo se miró de reojo a su mujer. En aquella época no me fijaba demasiado en el rostro de las mujeres, mucho menos recuerdo sus nombres. Ya contestó Sergio. De todos modos creo que deberíamos empezar por averiguar algo de la mujer. ¿Qué sabes de ella? No mucho Mario sacó su móvil y marcó un número. ¿Elisa? Sí, escucha. Quiero que te encargues, con la ayuda de tus fuentes de confianza, de averiguar todo sobre Shaila. No me importa si tenemos su currículum y una docena de cartas de recomendación. Quiero saberlo todo sobre ella, su familia, su pasado, donde ha vivido, estudiado, qué come y con quién duerme. Sí, urgente. Gracias, Elisa y colgó. Bien prosiguió Sergio. La otra cuestión es saber cómo pudieron llegar las pruebas hasta vuestras manos. ¿El personal de servicio es totalmente de confianza? Por supuesto contestó Clara. Jamás hemos tenido el más mínimo problema con ellos. De todos modos aclaró Sergio, no estaría de más que os asegurarais de ello. Mario y Clara asintieron. Continuaron exponiendo y escuchando alguna que otra opinión más de cada uno de ellos, haciendo cada vez la conversación más distendida, pero sin olvidar la seriedad del asunto. Tras la puerta entreabierta, alguien escuchó toda la conversación. Alguien que estaba nervioso y con un sentimiento de culpabilidad que no dejaba de atormentarle desde hacía ya semanas. Capítulo 11 Por fin encontraba Marta un aparcamiento para su Mercedes SLK en las cercanías del domicilio de Alex. Salió a la calle, se colocó sus gafas de sol de Prada y comenzó a caminar por la acera calle abajo. Esa mañana de domingo lucía un sol radiante sobre Barcelona. Marta miró al cielo y se deleitó en sentir su calor sobre el rostro. Como a mucha gente le pasaba, el buen tiempo la había hecho sentirse optimista, y recordó haber escuchado que el ánimo se refleja a la hora de vestirte. Escogió un bonito vestido claro con florecillas estampadas, con tirantes que se cruzaban en la espalda, y unas sandalias blancas. Los rayos del sol colisionaban contra su cabello y le extraían brillantes destellos cobrizos. Ralentizó sus pasos al divisar, al final de la calle, la entrada del gimnasio del barrio, por cuya puerta acristalada salía Alex al exterior con un macuto al hombro. Llevaba sus eternos vaqueros descoloridos y una camiseta negra que marcaba sus pectorales y sus bíceps, y que hacía resaltar su colgante de plata y su larga melena rubia aún húmeda y sin recoger. Dios. Podía ser un hombre más hermoso. Miles de mariposas recorrieron todo el interior de su cuerpo, recordando cuando se había despertado en sus brazos hacía tan solo unos días, después de haberle contado lo que llevaba años avergonzándola, y cómo él, con sus palabras de aliento, le había hecho sentirse más fuerte, segura de sí misma y más valiente que nunca. Marta frunció el ceño. Alex no estaba solo. Una mujer menuda de corto cabello y un gran tatuaje en su espalda, hablaba con él de forma muy familiar demasiado familiar para su gusto los dos reían mientras ella tocaba su pecho y subía las manos por sus fuertes brazos susurraba algo en su oído y él volvía a sonreír un monstruo comenzó a roer sus entrañas haciendo que sintiera dolor un dolor que llegó a ser físico mientras no dejaba de mirar a aquella pareja que seguía con sus cómplices confidencias celos, unos celos terribles que jamás había sentido al estar con ningún chico qué emoción tan amarga Levantó la barbilla y se acercó presurosa hasta la puerta del gimnasio. Hola, Alex. Hola, Marta. Mira, te presento a una amiga. Ella es Sandra, la dueña del gimnasio. Encantada la saludó la mujer con una sonrisa sincera. Lo mismo digo contestó Marta con una sonrisa forzada. Nos seguiremos viendo le dijo Sandra a Alex. Y acto seguido, y ante la atónita mirada de Marta, le plantó al chico un beso en los labios, le guiñó un ojo y se marchó. —¡Qué sorpresa! —sirena le dijo a Alex cuando la mujer se hubo marchado. —Está claro que ha sido una sorpresa. —exclamó Marta apretando los puños. —Vengo a verte y te encuentro besuqueándote con otra. —¿Besuqueándome? —dijo asombrado. —Ven conmigo ahora mismo y tiró de ella hacia el interior de un portal, como si fueran un par de adolescentes buscando un poco de intimidad. Alex la cogió de la cintura, la apretó contra su cuerpo y comenzó a besarla en la boca, abriéndosela directamente con los labios para introducirle la lengua y lamerle los dientes, el paladar, el interior de las mejillas y acabar succionando su lengua y sus labios. Esto es besuquearse. Esto es un beso. Marta lo miró con ojos soñadores. Y con el cuerpo ansioso. Nada más sentir el cuerpo duro encajado contra el suyo y aquel beso alucinante, todas sus terminaciones nerviosas habían gritado y habían provocado un delicioso anhelo y humedad entre sus piernas. Pero no consiguió que olvidara la imagen de la mujer que le besaba. Muy buena maniobra de distracción. Perdona si no estoy acostumbrada a que las mujeres te vayan besando y tocando por ahí. Qué bonita estás cuando te enfadas le dijo con una sonrisa que la desarmó. Hoy estás preciosa. ¿Has tenido algo con esa mujer? Le preguntó con los brazos cruzados. Ya no. ¿Ya no? ¿Qué significa eso? Marta se puso un poco más serio, aunque no soy un mujeriego, he estado con alguna mujer. Sandra está casada, pero en una relación abierta, así que sabía que nunca habría ningún tipo de compromiso por nuestra parte. Tuvimos algo en el pasado, no voy a mentirte, pero ahora solo somos amigos. Le he dicho que ahora tengo novia. Pero, pero, ella no parece tu tipo. No sonrió marcando sus hoyuelos, no lo es. Hace poco tiempo que me decanto por las jovencitas universitarias, sobre todo las pelirrojas con carácter. ¿Has dicho novia? Dijo ella notando su corazón dando saltitos. ¿No lo eres? No lo sé. Dímelo tú. Muy bien, lo haremos de manera formal carraspeo. ¿Quieres salir conmigo? Es una frase un tanto anticuada, pero me encanta una sonrisa iluminó su rostro, haciendo que al Alex a su abdomen. Sí, me gustaría salir contigo. ¿Me llevas a alguna parte? Dijo con voz coqueta. Había pensado en llevarte a mi casa le susurró al oído abrazándola por la cintura para después pasarle los dientes y la lengua por el lóbulo de la oreja. ¿No vas demasiado deprisa? Siguió con la broma con el corazón acelerado. Tienes razón le dijo con sus pícaros ojos dorados. Tengo la nevera vacía y pensaba ir a comprar, así que primero me acompañarás al supermercado. ¡Qué romántico! Dijo poniendo los ojos en blanco. El joven periodista volvió a echarse la mochila al hombro y enlazó su mano con la de Marta, para comenzar a caminar, un domingo cualquiera por la mañana, por aquella calle del barrio de Horta. Marta observó a la gente con la que se cruzaban, que saludaban a Alex con simpatía y cariño, lo mismo un anciano, que una chica con su bebé o un grupo de adolescentes con el pelo de punta y oxigenado. Y él, al mismo tiempo, les devolvía el saludo, preguntando por la esposa del anciano, el bebé de la mujer o bromeando con aquel grupo de jóvenes. Nunca había conocido a nadie como él. Un doloroso escalofrío le recorrió la piel, un atisbo de miedo, por los intensos sentimientos que se agolpaban en su corazón. Estar con él, amarle, era sentir una radiante euforía al pasear con él cogidos de la mano. Una idílica aventura al subir a una montaña y gritar para liberar adrenalina. O descubrir con él el deseo y el placer. Pero también era un profundo anhelo cuando no estaba cerca, inquietud por no saber a veces si él sentía lo mismo y, sobre todo, un profundo temor a perderle, a que se desvaneciera de su vida para siempre. El amor dolía, y mucho. Entraron en un pequeño supermercado y cogieron un carrito para ir echando productos en su interior. Entre risas lo llenaron de cervezas, galletas, patatas fritas y chocolatinas, aunque luego añadieron fruta, carne y todo lo necesario para cualquier despensa que se precie. ¿Se te da bien cocinar? Preguntó Marta mientras hacían cola para pagar. Más o menos. ¿Vivo solo, recuerdas? ¿O crees que un hombre no sabe apañársela sin una mujer? Dios me libre de pensar eso. Comenzaron a poner los productos en la cinta, y la cajera, una jovencita con una alta coleta rubia, miró arrobada a Alex, como la que acaba de encontrarse de frente con su cantante favorito. Hola, Alex dijo sonrojada y emocionada. ¿Qué tal? Hola, Paula. ¿Cómo va el instituto? Muy bien. El año que viene me matricularé en enfermería. Genial. Seguro que te irá bien. Que tengas mucha suerte. Mujeres o niñas. Con su físico y su carácter, Alex parecía tener imán para las féminas de cualquier edad. ¿Hoy es el día de los celos o qué? Al acercarse a la puerta de la casa del joven, cargados con las bolsas, divisaron un grupo de personas de rostros conocidos esperando impacientes. Alberto, Pablo, Daniel y un par de chicas que a Marta le sonaban de haber hecho algún trabajo para la revista, les saludaron sonrientes. Alex. ¿Dónde te habías metido? Más vale que haya cervezas en esas bolsas, estamos secos. La pareja primero sintió una leve irritación pensando que ya no podrían estar solos, pero luego lo pasaron realmente bien. Entre risas y cervezas, la camaradería entre ellos era innegable. Marta. Saltó de pronto Alberto, que cada día quedaba más patente que no sabía beber. ¿No te hemos contado alguna de las tonterías que hizo tu chico cuando estábamos en la universidad? No le interesan dijo Alex con desgana. Sí que me interesan dijo Marta. Decidme, ¿era un ligón? Vaya si lo era. El muy egoísta arrastraba montones de chicas tras de sí, pero el muy idiota las ignoraba casi todo el tiempo. Él andaba colgado de otra chica que no le hacía caso y solo tenía ojos para ella. Alberto quiso cortarle. Ya está bien. No me importa, Alex intervino Marta. Hoy he visto cómo te besaba una mujer y una chica ponerse colorada al hablarte. Imposible sentir más celos por un día. Sí, tío insistió el reportero. Aquella rubia que estaba tan buena, que luego resulta que se casó con otro. Cuando comenzamos el lío de la revista parecías un muerto viviente por culpa de esa boda. ¿Cómo se llamaba ahí? Ah, sí. Basta. Alex les quitó a todos los botellines de cerveza que sujetaban en sus manos. Ya es hora de que os vayáis. Quiero estar a solas con mi chica. Vale, vale se quejaron. Ya nos vamos. Pasarlo bien dijeron guiñando un ojo a Marta y marchándose ya de la casa. ¿Por qué te has enfadado? Ya me hablaste de aquella mujer de la que estuviste enamorado y se casó con otro. No quiero hablar de ello dijo Alex un tanto distraído. Sabía que más tarde o más temprano debería hablar con Marta. Pero ya encontraría el momento. Todavía no. Yo tenía pensado hacer en vez de hablar le dijo ella con voz sensual mientras le pasaba las manos por el pecho y los brazos. Yo también volvió a sonreír el chico. En realidad quería preguntarte primero por aquello que te pasó, lo que me contaste la otra noche. ¿No has vuelto a tener ningún mal momento desde que estás conmigo? No, solo un leve temor la primera vez pero nunca más. No contigo. ¿Estás segura? Preguntó Alex arrastrándola a la habitación. Ven, me gustaría probar algo contigo. Una vez en el dormitorio, Alex le bajó los tirantes del vestido y lo dejó caer al suelo, lo mismo que su conjunto blanco de encaje de ropa interior, hasta dejarla desnuda. A través de las cortinas entraba a raudales el sol del mediodía, dejando patente la cremosidad de la piel de Marta, y convirtiendo su melena en un halo de fuego. Marta se sintió vulnerable pero extrañamente excitada, al mostrar cada detalle de su cuerpo desnudo a la ávida mirada de su amante. Notó la caricia del sol en su piel, sintiendo sus pechos pesados y anhelantes. Alex la tumbó sobre la cama y se separó de ella todavía vestido. A continuación sacó unos pañuelos de su mesita de noche y se encaramó a la cama para atar con ellos las muñecas de Marta a los postes del cabecero. ¿Qué haces, Alex? Preguntó la joven perpleja y vacilante. ¿Confías en mí? Le preguntó él. Por supuesto, pero, tranquila, preciosa, solo quiero probar una cosa. Quiero estar seguro de que no volverás a tener ningún mal recuerdo seguidamente le tapó los ojos con otro de los pañuelos, aunque no me veas. Marta se encontró inmóvil con los brazos estirados hacia arriba, aunque Alex le había dejado libres las piernas. En ningún momento se sintió amenazada, pero una leve incertidumbre la invadía, sobre todo debido a la oscuridad que la envolvía. Escuchó los susurros de tela que provocaba él al desnudarse. Alex. Estoy aquí, cariño. Algo suave y ligero como una pluma se paseaba por su cuello y su clavícula, rodeó sus pechos y bajó por su abdomen. Empezó a respirar más a prisa, sintiendo después esa suavidad bajar por sus piernas, subir por el interior de sus muslos y rozar ligeramente su pubis. Comenzó de nuevo el recorrido, esta vez deteniéndose en sus pezones, que se tornaron duros y ávidos, rodeó el ombligo y paró entre sus piernas, que ella abrió para que la caricia fuese más intensa. Con frustración, advirtió que aquello solo la rozaba, que tan solo la hacía arquearse cada vez más, levantando sus caderas del colchón, buscando el contacto. Por fin, algo húmedo y más firme la besaba en el cuello. Marta sonrió al adivinar que se trataba de la boca de Alex que, húmeda, siguió el camino que antes había acariciado. Sintió la humedad de la lengua en sus pezones, deteniéndose allí un buen rato, hasta que notó que le quemaban por aquella fricción. La palma de la mano del chico descansaba sobre su abdomen, haciendo pequeñas incursiones hacia abajo, pero sin llegar al lugar que más le dolía. Alex, desactame. Exigió. Quiero tocarte. Al menos déjame verte. No respondió, a lo que la chica gruñó frustrada. Alex emitió una sonrisa ladina. Ya había sufrido bastante. Apoyó los muslos de Marta sobre sus hombros y comenzó a besarla entre las piernas, primero suavemente, después con fruición, obligándola a clavarle los tobillos en la espalda y a tirar con todas sus fuerzas de los pañuelos que la anclaban a la cama. Siguió embebiendo de ella hasta que la oyó gritar y convulsionarse en su boca. Después la tranquilizó con suaves besos en el vientre. ¿Estás bien? Le preguntó desatándole el pañuelo que le impedía la visión. Desáctame. De acuerdo Alex la soltó de sus ataduras, temiendo que ella estuviese enfadada, o peor, asustada. En cuanto se vio libre, Marta dio un salto, estampó a Alex de espaldas en la cama y se sentó ahorcajada sobre él. Pero, ¿tú de qué vas? Gritó. ¿Con qué derecho me haces esto? Lo siento, cariño dijo contrito. Yo solo pretendía y qué. ¿qué pretendías? ¿Hacerme sufrir? Comenzó a sujetar a Alex a los postes de la cama con los mismos pañuelos que él había utilizado con ella, tirando bien fuerte hasta que los músculos de sus brazos se marcaron, tensos y duros. Alex se dejó hacer, contemplando sus movimientos rápidos y diestros, observando sus ojos azules lanzando chispas. La tenía desnuda sobre él, también desnudo, y su excitación se hacía cada vez más dolorosa. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Dijo la chica mirándole con pícara sonrisa señalando su miembro hinchado. Joder, Marta. Me habías preocupado. A veces creo que disfrutas angustiándome la miró a los ojos. Entonces, ¿todo está bien? Le preguntó con un deje de preocupación. Claro que sí, tonto, ¿qué te creías? Ya te lo dije el otro día lo miró con el corazón en los ojos, tú has sido mi mejor medicina y mi mejor terapia. Disimuladamente le pasó la uña del dedo índice a todo lo largo de su erección. Arpía dijo él entre dientes. ¿Qué se supone que vas a hacer ahora conmigo? ¿No me taparás los ojos? No dijo tamborileando con sus dedos sobre el vientre del chico, creo que dejaré que me mires, pero cogió el pañuelo que debería haberle cegado, para rodearle con él los tobillos y dejarle las piernas inmóviles nada de moverte. Por cierto, ¿qué era aquello tan suave con lo que me has acariciado en primer lugar? Mi pelo. ¿Tu pelo? Parpadeó confusa. Pues sí. ¿Te ha gustado? Mucho contestó con voz sensual. Marta se inclinó sobre él y comenzó a besarle los párpados y el resto de su rostro, bajando por los músculos de su tórax y su abdomen, los muslos y las pantorrillas. Alex temblaba excitado, observando aquella preciosidad pelirroja besando su cuerpo, barriendo con su pelo la humedad que iba dejando su lengua. La muy bruja había acertado de lleno al pensar que él sufriría todavía más si la veía hacer todos aquellos sensuales movimientos. Le mordisqueó los pezones y los huesos de las caderas, evitando en todo momento el contacto con la parte del cuerpo que más llamaba su atención, y que parecía palpitar con solo mirarla. Por fin, ella la asió con sus dedos, y la acarició y observó como un niño que practica con un juguete nuevo. Cuando advirtió una gota brillante que brotaba del extremo, la atrapó con el dedo índice y se lo llevó a la boca, deleitándose en aquel sabor salado. ¿Quieres matarme? Jadeó Alex, intentando aspirar algo de oxígeno. No. Solamente hacer que me desees más que a ninguna otra. Eso ya sucede desde que te conozco Jimio. Marta se colocó sobre él y se introdujo su erección palpitante dentro de su cuerpo. Comenzó a moverse, marcando ella el ritmo, llevando las riendas, mientras Alex la seguía alzando las caderas, haciendo temblar la estructura de la cama, que crujía mientras tiraba de las ataduras. La visión de aquella hermosa mujer sobre su cuerpo, cabalgando como una intrépida valquiria, desencadenó un intenso clímax que lo elevó a cotas casi insoportables. Ella le acompañó poco después y se dejó caer sobre su pecho, exhausta pero feliz. El sol vespertino comenzaba a ocultarse tras los altos edificios de aquella parte de la ciudad, provocando que una leve brisa agitara las cortinas de la ventana abierta de una habitación. En su interior, una pareja dormitaba, mientras las sombras invadían la estancia. La mujer tiró del edredón para cubrirlos a los dos, sintiendo que el calor que le proporcionaba su compañero de cama ya no era suficiente. Las horas habían ido pasando entre besos, risas, trozos de pizza y retazos de sueño. Alex, ¿estás despierto? MMM, ahora sí. Quiero hablarte de algo le dijo apoyándose en su pecho y cubriéndolos a ambos con la púrpura cortina de su cabello. Tú siempre quieres hablar y... ¡Ay! Se quejó el joven cuando sintió que ella tiraba del poco bello que cubría su torso. Pero me encanta escucharte, mi sirena le dijo con una sonrisa burlancia. Idiota murmuró la chica aunque él besara su mano con ternura. Quería invitarte a una fiesta, a mi fiesta de cumpleaños. ¿Tu cumpleaños? Sí, es este sábado. Mi amiga Lidia y yo los cumplimos el mismo día, así que cada año lo celebramos en casa de una de nosotras. Este año toca en su casa y vendrán todos nuestros amigos. Vendrás, ¿verdad? No sé, Marta. También es bueno que estés con tus amigos sin que yo ande a tu alrededor. Pero yo quiero que vengas, Alex. Quiero que todos te conozcan y que tú los conozcas a ellos. Es posible que tenga trabajo. Alex. ¿Estás negándote a ir a mi fiesta de cumpleaños? Dijo pellizcándole su pequeño pezón. Ay. ¿Vas a torturarme hasta que acepte? Tenlo por seguro. Lo intentaré dijo sin querer comprometerse. El tiempo avanzaba, y su relación con Marta también. Ya no tenía excusa para no aclararle cuál era la verdadera relación que había mantenido con Mario en el pasado, y el papel decisivo que había jugado Clara en ciertos acontecimientos. La misteriosa mujer de la que él había estado enamorado, los problemas con su padre, los años que había estado alejado de ellos y por qué y todo muy complicado pero inevitable de afrontar. Dejaría pasar su cumpleaños y su fiesta pero luego hablaría con ella. A propósito, cariño comentó Marta como quien no quiere la cosa, formando con sus labios una sonrisa maliciosa. Todos los invitados irán vestidos de traje. ¿Traje? Se atragantó Alex. Sí, traje. Y corbata le dijo ella clavándole el dedo en el pecho. Así te quiero ver. Lo que faltaba bufó tapándose el rostro con el brazo. Capítulo 12 Los preparativos habían dado perfecto resultado, haciendo que la fiesta resultara todo un éxito. Los jardines de la casa de Lidia estaban impecablemente cuidados y decorados, ataviados con multitud de luces colocadas sobre el espacio destinado a la fiesta, formando una brillante carpa con la intrincada red luminosa que flotaba sobre los invitados. Largas mesas elegantemente vestidas y adornadas con diversos centros florales y pirámides de frutas, sostenían una ejemplar variedad de bandejas con canapés, diversos platos fríos y toda clase de bebidas. Un grupo de música sobre un pequeño escenario amenizaba el ambiente. De momento las canciones eran suaves para ir entrando en calor, pero poco a poco las notas musicales iban tornándose cada vez más bailables. Marta sostenía una copa de cava frío en sus manos, contenta porque todo se desarrollara según lo previsto, pero apesadumbrada por la ausencia de Alex, ya que la había llamado en un último instante para decirle que no podría asistir, porque debía cubrir el reportaje del partido de fútbol entre el Barça y el Real Madrid en el Camp Nou. Parece ser que nadie más que él y Pablo podían hacerlo. Qué casualidad. Recordó la ilusión y el esmero que había puesto ese año en su atuendo, volcándose más que nunca en su aspecto, pensando en la cara de Alex cuando la viera. Llevaba puesto un vestido de fiesta de rosa clara, negro, con escote en palabra de honor y corte griego. Se había recogido su llameante melena en un moño a la altura de la coronilla, despejando su rostro y mostrando sus exóticas facciones. Marta, cariño, acércate a la pista de bailar con todos y diviértete. Su amiga Lidia se acercó para animarla, vestida también de negro, y su cabello castaño recogido en una alta coleta de caballo. Iba acompañada de su novio, Gonzalo, que la abrazó en ese instante para felicitarla. Era un chico alto y delgado, bastante normalito, pero que tenía mucha afinidad con Lidia. A los dos les gustaba la hípica, el tenis y esquiar, deportes que a Marta le gustaba ver más que practicar. Ella era más de leer, escuchar música y, por supuesto, hacer fotografías, y la actividad con la que quemaba más calorías era ir de compras. Y, últimamente pensó, también caminar por el bosque, pasear, charlar, hacer el amor y aún así y lo melancólica que se había puesto, decidió que era su fiesta de cumpleaños y que se lo pasaría bien. Todos bailaron, rieron, bebieron y volvieron a bailar. Notaba ya el sudor en su espalda y los pies doloridos cuando Marcos se situó frente a ella para bailar al ritmo de Enrique Iglesias. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca y besar tu boca y Marcos la cogió de las manos para seguir el vaivén y ella se dejó hacer, pero el grupo musical pareció querer dar un respiro a los invitados tocando a continuación una melodía suave y lenta. Cuando el chico cogió a Marta entre sus brazos, esta intentó desasirse de él. Vamos, pelirroja, no sigas huyendo de mí. Marcos la pegó a su cuerpo y plagó su aliento a alcohol en su cuello. Marcos, deja que seamos amigos, pero nada más. Me han dicho que andas por ahí con otro. ¿Es eso cierto? ¿Tan pronto me has encontrado sustituto? Tú y yo salimos juntos un mes, nada más llevaba ya tiempo preguntándose cómo había sido capaz de salir con él y mucho menos aguantarle tanto tiempo. Pero lo pasamos realmente bien esos días, ¿verdad? Cada vez la aferraba más fuerte entre sus brazos. Si tú lo dices y... Bésame Marta arrugó la nariz al respirar el ebrio aliento. Un momento, Marcos consiguió separarlo de ella. Si no te importa, voy a por algo de beber. Tengo la boca seca. Vuelvo ahora mismo en vista de lo pesado que se estaba poniendo con sus mimos, Marta logró escabullirse para acercarse a una de las mesas y servirse un refresco. Pero no llegó a posar sus labios en la copa. Alex había venido. Fue como ver salir el sol un oscuro día de lluvia. Fue confirmar que lo que sentía por él era muy intenso. Fue sentir alivio porque todo estaba bien y en su lugar. Vestía un traje oscuro y una camisa negra sin corbata, que resaltaban su rubia melena recogida y sus ojos dorados, que parecían refugir en la penumbra de la noche, como si formaran parte de las brillantes luces del jardín. Se acercó a ella con pasos inseguros y una sonrisa tímida y se paró justo delante. Llevaba en sus manos una bolsa de papel, blanca con corazones rojos, que parecía no dejar de retorcer entre sus dedos. Hola, la saludó en un murmullo y con una media sonrisa que la transportó al paraíso, he tenido un problema con la corbata. No importa susurró ella. Vengo tarde. No he podido venir antes. No importa repitió. Silencio. Solo miradas. El resto del mundo acababa de desaparecer. Solo estaban ellos dos. ¿Qué llevas ahí? preguntó Marta. Nada, es una tontería. No he tenido tiempo de comprarte algo mejor. Alex se había quedado atónito y desconcertado al entrar en aquel recinto y distinguir a Marta sirviéndose una bebida. Le había parecido una auténtica visión. Pero ahora que la tenía cerca, su corazón había dejado de latir. El escote de aquel vestido dejaba ver sus hombros cremosos y su fino cuello, y el pelo recogido en lo alto de la cabeza mostraba la pureza de sus rasgos. Se deleitó en admirar sus rasgados ojos azules, sus altos pómulos, su boca generosa y la elegante línea de su mandíbula. Casi se le cerraron los ojos al imaginarse pasando la lengua por toda aquella extensión de piel. Marta abrió la bolsa y extrajo de ella su regalo. Era una muñeca de tacto blando y suave, con unos enormes ojos azules en su redonda cabeza y largo cabello rojo, y cuya mitad inferior del cuerpo estaba formada por una plateada cola de sirena. La joven estrechó la muñeca contra su pecho, tratando de disimular la humedad que se había formado en sus ojos, emocionada por la ternura que le suscitaba aquel enternecedor regalo. «Gracias, Alex. Es preciosa. La vi y no pude resistirme. Te compraré algo mejor con más tiempo. No importa, ¿de verdad, Joey? ¿Es este el tío con el que sales ahora?» Los interrumpió Marcos. La borrachera que llevaba encima la delataban la botella que llevaba en la mano y su ropa desaliñada. Varios amigos suyos, un poco más sobrios, parecían escoltarle. «Esta es una conversación privada», Marcos le dijo Marta. «¿Y tú de dónde has salido?» Dijo el chico haciendo caso omiso. «¿Eres uno de los camareros?» Marcos, la te volvió a decir Marta. «¿No serás tú el dueño de la mierda de furgoneta que hay fuera con el resto de coches?» Pues sí dijo Alex tranquilo. ¿Y qué haces aparcándola junto a mi lotus? ¿Cómo le ve a un simple rasguño te parto la cara? Oye, tú, niñato Alex empezaba a mosquearse con el puñetero pijo borracho, vete a casa de papá a dormir la mona. ¿Qué has dicho, proletario de mierda? ¿Te crees que eres igual que nosotros, vistiendo trajes de imitación y tirándote a nuestras tías? De repente a Alex todo se le volvió rojo como un acto reflejo, apretó el puño y se lo estampó en toda la cara a aquel niño rico, tirándolo de inmediato al suelo, no sin antes llevarse por delante una mesa llena de copas y botellas que cayeron al suelo en medio de un fuerte alboroto. Se frotó con satisfacción el puño dolorido cuando vio manar la sangre de la nariz de su adversario. Alex, no le sigas el juego. Está borracho. Hijo de puta bramó el chico llevándose las manos a la herida de su nariz. A un imperceptible gesto de su cabeza, sus amigos y esbirros, salieron disimuladamente hacia la zona de estacionamiento de los coches. Siento si es tu amigo, Marta dijo Alex, pero ya me estaba tocándolos sí. y... Antes de acabar la frase, un estrépito llenó el aire, el ruido inconfundible de cristales haciéndose anicos. Joder. Bramó Alex. Me están destrozando el coche. El joven periodista no daba crédito. El resto de amigos, bajo la orden del de la nariz ensangrentada, se dedicaban a destrozar los cristales laterales de la furgoneta. Con semblantes de pura satisfacción, lanzaban contra las ventanillas varias rocas que segundos antes habían contribuido a la ornamentación del jardín. ¿Te creías que te ibas a ir de rositas? Río Marcos con satisfacción. Alex, Dios mío dijo Marta angustiada nada más llegar junto a él. Pero al instante su semblante cambió. Dejad el coche, cabrones. Marcos, diles que paren. Pero Alex ya no escuchaba nada. Ajeno a todo cuanto le rodeaba, se lanzó sin pensar contra aquellos chicos y empezó a repartir puñetazos a cualquier parte del cuerpo, recibiendo él al mismo tiempo golpes en el rostro y en las costillas, dado que los otros le triplicaban en número. No escuchó a Marta, no escuchó a los demás, y no escuchó a los guardias de seguridad de la zona que llegaban en aquel momento. Basta. ¿Qué ocurre aquí? Gritó uno de los guardias para hacerse oír entre el alboroto. Después de frases y palabras cruzadas que apenas se entendían, los agentes tuvieron más o menos claro lo que había pasado y le instaron a Alex a poner una denuncia. No es necesario. Ya me voy y abrió la puerta de su maltrecho vehículo, sacudió los fragmentos de cristal del asiento y arrancó. Alex, espera. Gritó Marta acercándose a él. No te vayas. Déjame ir contigo. No, Marta. Creo que será mejor que desaparezca de aquí. Tal vez esto no sea más que una señal inequívoca de que vivimos en mundos distintos. Pero, ¿vas a hacerle caso a estos gilipollas? Decía con lágrimas en los ojos, posando una blanca servilleta de lino sobre la sangre que manaba de su ceja. Son tus amigos, Marta, tu mundo. Será mejor que me vaya y pídele disculpas de mi parte a tu amiga Lidia. Noy, susurró Marta observando atónita como la noche se tragaba el desvencijado vehículo. Creo que te he hecho un favor, escuchó Marta la voz irritante de Marcos. Ese tío no te conviene en absoluto. ¿Has visto las pintas que me lleva? No es más que un patán y un pobretón que nunca podrá darte lo mismo que yo. Cállate, estúpido. Gritó la joven, y a continuación le soltó un puñetazo que volvió a hacerle sangrar la nariz y a tambalearse hasta una mesa. Maldita zorra murmuró el agredido y Marta dejó pasar un tiempo prudencial antes de irse en busca de Alex. Le pidió disculpas a su amiga por lo que había pasado, a lo que la chica no le dio importancia, puesto que el altercado había supuesto un entretenimiento adicional para el resto de los invitados. Se sentía fatal. Nunca hubiese imaginado que pasaría algo así, menos todavía en su fiesta de cumpleaños. Ella había deseado que lo conociesen, que supieran la clase de persona que era, algo de lo que ella se sentía realmente orgullosa. Ahora le debía a ella a Alex una buena disculpa. Se presentó en su domicilio cuando ya había amanecido. El día todavía estaba envuelto en la tenue luz que sigue en la oscuridad de la noche, comenzando a teñir los edificios de brillante color anaranjado con sus tenues y madrugadores rayos de sol. Alex se había cambiado de ropa y salía por la puerta de su casa, dispuesto a montarse en su coche desprovisto de ventanillas laterales, ya limpio de los trozos de cristal que salpicaban su interior poco antes. Sus ojos solo se detuvieron un instante en ella. Es tarde, Marta. ¿Qué haces aquí? Dijo con las llaves del coche en las manos y haciendo ya la maneta de la puerta. ¿Dónde vas con el coche así? Más tarde lo llevaré al taller. Siento mucho lo que ha pasado, cariño. Marcos es un inmaduro con demasiado dinero. Déjalo ya, Marta, no necesito tus disculpas. Tú no tienes la culpa de nada. Lo siento de todas llenas. ¿Cómo está tu herida? No es nada. Ahora tengo que irme. ¿A dónde vas? A ninguna parte. Vete a casa. No. Voy contigo sin esperar su permiso, Marta se subió hasta las rodillas el vestido negro que todavía llevaba puesto, y se montó en el lugar del copiloto. Marta, dijo el chico con voz cansada frotándose los ojos. Pero se montó y arrancó el motor. ¿A dónde ibas? Preguntó Marta mientras se desabrochaba los altos tacones y frotaba entre sí los dedos doloridos de sus pies. A dar una vuelta. Alex enfiló el paseo del Valle de Hebron y giró hacia la carretera de la Arrabasada, para comenzar a subir por sus intrincadas curvas. Aquellas intempestivas horas de un domingo por la mañana, apenas se cruzaron con nadie en todo el trayecto. Este es el camino para ir a la montaña del Tibirabo, señaló Marta. No llegaremos tan arriba, aclaró Alex Taciturno. Tras unos minutos, el joven estacionó su coche en uno de los primeros miradores del camino. Desde allí ya se divisaba el templo del Sagrado Corazón sobre la cima de la montaña. Alex cogió una pequeña mochila del asiento de atrás y bajó del coche para abrirle la puerta a su acompañante inesperada. Espera le dijo al ver que ella posaba un pie descalzo sobre el suelo exterior, aquí no puedes caminar descalza, te harás daño. Lo sé, pero nadie me obligará en este momento a ponerme otra vez esos malditos tacones. Un momento Alex se acomodó la bolsa a la espalda, se agachó y le pasó un brazo por la cintura y otro tras las rodillas para cogerla en brazos y sacarla del coche. Ella se dejó llevar y se abrazó a él, hasta que la depositó suavemente sobre un banco de piedra frente a una barandilla que les separaba del desnivel del terreno. Gracias susurró. Alex, estas vistas son espectaculares. Sí, lo son. Este lugar está muy cerca de mi casa y de vez en cuando me gusta venir para observar la ciudad. Me siento relajado y me hace pensar que diviso todo un mundo desde aquí, que ahí abajo hay miles de historias que contar. Marta pensó que ella no solía pararse a pensar en esas pequeñas cosas de las que Alex era tan consciente. A solo unos minutos de la ciudad, desde ese lugar, podías imaginar en abarcar con una sola mano toda aquella metrópoli que se extendía hasta el mar, desde las tres chimeneas de Santa María hasta el puerto que desaparecía tras la montaña de Monjuic. ¿Y qué sueles hacer aquí, además de mirar? ¿Tiene algo que ver esa mochila que has cogido del coche? Esto. No, no tiene importancia, solamente es un pasatiempo. ¿Puedo verlo? Le dijo ella con voz suave. Alex extrajo de su mochila un pequeño portátil. Levantó la tapa y, como un niño que no sabe cómo explicar su última travesura, le contó a Marta algo que nunca le había contado a nadie. Escribo y cosas. ¿Escribes? A ver, déjame echar un vistazo. Marta se puso sobre el regazo del portátil después de que él se lo viera con cierta reticencia. Comenzó a pasar las páginas de la pantalla y echó un vistazo por encima, parándose a leer algunos párrafos aquí y allá. Alex dijo conmovida, esto es una novela. Yo no diría tanto. Ya te lo he dicho, solo es un entretenimiento. No puedo determinar ahora mismo su calidad ni soy quien para hacerlo, pero algunos fragmentos me han llamado mucho la atención. ¿Se la has dado a leer a alguien entendido? No el chico le cogió de nuevo el ordenador y le bajó la tapa. Prefiero imaginar que es buena, solo para mí, antes de que algún editor me devuelva a la realidad. He visto el título. Los sueños olvidados. Suena un poco triste. A veces es triste, pero también tiene amor, trama, misterio, amor y un poco de todo, pero sobre todo de esperanza. ¿Puedo leerla? No se sé, dijo el joven bajando la mirada al suelo, nunca he permitido que nadie lea nada de lo que escribo. Todavía me resulta algo muy íntimo, algo que únicamente yo puedo ver y explorar porque forma parte de mis pensamientos. Me gustaría mucho leerla. Por favor. ¿Eres insistente? eh? Sacó un pendrive de la mochila, lo conectó al portátil y copió el archivo. Si río ella mientras cogía el pen y cerraba su mano sobre él. Incluso conseguí que te pusieras traje. Una sombra se paseó por los rostros de ambos al recordar de nuevo aquella noche. Sí, uno de imitación dijo Alex sombrío. Lo siento continuó Marta, lo siento muchísimo. Marta Alex volvió a dejar vagar su mirada sobre las vistas de Barcelona, creo que tal vez hemos sido un poco ingenuos al creer que podíamos estar juntos. Alex, ¿por qué dices eso? La joven se acerró a sus hombros y con la mano sobre la barbilla le volvió el rostro hacia ella. No entiendo qué problema hay. Olvida a ese cretino que no tiene ninguna perspectiva del mundo real y vive en el suyo propio. Jamás me ha importado tu ropa. Te quiero. Lo sé, pero continuaremos teniendo problemas. ¿Qué quieres decir? Que el capullo de tu amigo no es el único que piensa así. Me importa un pimiento el resto del mundo. Tengo que ir. Me dijo el joven después de un instante. He de solucionar algunos temas en la redacción. ¿Ahora? Si no hay nadie. Por eso. Anda, vayamos al coche y te llevo a tu casa. Volvió a cogerla en brazos y a depositarla en el asiento. Se encaminaron a casa de Marta, donde la dejó tras un fugaz beso en los labios, y volvió a la ciudad. Durante el camino reflexionó sobre la conversación mantenida con ella en el mirador. En realidad, a él tampoco le importaba una mierda el resto del mundo, pero incluso así, todavía tenían otro escollo que superar. Una historia del pasado. Pensó con determinación que faltaba dar un último paso si creía tener algún futuro con ella, que no era otro que hablar primero con Mario y después con ella. Si salía vivo de aquello, su relación con Marta tendría el futuro más prometedor que hubiese imaginado jamás. Capítulo 13 Siempre que entraba en casa, Marta parecía poseer un instinto que la llevaba directamente a la cocina. Todavía con su negro vestido de fiesta y los zapatos colgando de una de sus manos, entró en busca de cualquier cosa que llevarse a la boca. Al entrar topó de frente con su padre, vestido únicamente con un pantalón de chándal, el torso desnudo y con Clara colgada de su cuello que lo besaba apasionadamente. Susurró un tímido perdón y se pegó media vuelta. Marta la llamó su padre. No te esperábamos todavía. Lo siento, no quería interrumpir. No seas tonta. Ven aquí y cuéntanos sobre tu fiesta. ¿No te quedabas a dormir en casa de Lidia? Esta vez no Marta se sentó en una silla frente a la mesa y los demás la imitaron. Hubo algún contratiempo. ¿Qué contratiempo? Preguntó Mario. Es un poco y de explicar. ¿Por qué no empiezas por el principio? La incitó Clara, como si le leyera el pensamiento, como si la alentara a contarle por fin a su padre aquel que habían llamado secreto de chicas. Verás, papá inhaló todo el aire que pudo. Estoy enamorada. Vaya dijo su padre. Supongo que era algo que tenía que llegar algún día. Cuando iba pasando el tiempo y no nos presentabas a ningún novio pensaba que todos los chicos debían estar ciegos. ¿Lo conozco? Si miró de reojo a Clara. Esta pareció hacer un leve gesto con la cabeza dándole ánimos para que siguiera. Se trata de Alex. ¿Alex? En un instante, Mario se quedó sin color en su semblante. La sangre de su rostro decidió que tenía lugares mejores en los que estar en ese momento. Alex. Volvió a repetir. ¿No será ahí? Papá, creo adivinar que habéis tenido algún problema en el pasado, pero ¿y no te dije que te alejaras de él? Gritó. Y yo te dije que vuestros problemas no me importaban. Problema. ¿Llamas problema a que lleve años enamorado de mi mujer? ¿Cómo dices? Marta miró a Clara, que la miraba apesadumbrada, sin negar la acusación de su padre. ¿Cómo crees que nos conocimos? Siguió gritando Mario. En cuanto tuve alguna dificultad en mi relación con Clara, ahí estaba él, dando vueltas en círculo sobre nosotros como un buitre, esperando a que ella lo eligiera él. ¿Por qué piensas que apenas ha aparecido por casa desde que nos casamos? Pues por miedo a encontrarse conmigo y pueda leer en sus ojos lo que siente todavía al mirar a mi mujer. Mario. Lo interrumpió Clara. Eso ya pasó. ¿Estás segura? Se giró hacia su hija. ¿Te has acostado con él? Papá y notó el calor en su rostro. Hijo de puta. Gritó dando un puñetazo sobre la mesa. Tú lo sabías, Clara, y no me dijiste nada. Mario. Deja de ser tan obtuso. Le increpó su mujer. Ellos se quieren. Él también la quiere. O tal vez crea que si no pudo tirarse a mi mujer, bien está mi hija. ¿De verdad crees que se ha acercado a ella por otro motivo que no sea el de molestarme? ¿No te das cuenta de lo que le estás haciendo a tu hija? gritó Clara. Le estás haciendo creer que la ha utilizado. Mario observó a Marta. Estaba completamente pálida. Lo siento, cariño le dijo su padre. Pero él ya tenía que haberte puesto en antecedentes. Creo que se ha comportado como un cobarde. Tal vez tengas razón, papá se levantó de golpe de la silla y salió de la cocina para dirigirse a las escaleras de la planta superior. ¿A dónde vas? gritó a su hija. Déjala, Mario Clara lo agarró del brazo. Tiene que arreglar sus problemas ella sola. Deja que hablen y lo aclaren todo. No, Clara. Dejaré que se adelante, pero luego yo también le haré una visita a nuestro querido y viejo amigo. Mario, no y... Sí, Clara. Tengo pendiente una conversación con él que debería haber tenido hace años. Cogió su móvil y marcó un número. Miguel, lleva a mi hija a donde te indique. Cuando llegues me llamas y me dices dónde está. Y... Marta fue a su habitación a cambiarse de ropa. Cuando abrió su mano se dio cuenta de que todavía llevaba aferrado entre sus dedos el pen que le había dado Alex con su novela. Lo tiró sobre la cama y cambió su vestido por unos vaqueros y una camiseta. Tras montarse en el asiento trasero del coche conducido por el chofer, Marta se apoyó contra el asiento y cerró los ojos. Su mente era un collage, una amalgama de sonidos con los gritos de su padre, y de Alex diciendo una y otra vez. Tengo mis razones. Y de imágenes de Alex, con ella o con Clara. Con ella o con Clara. ¿Cómo podía ella imaginar que su amor secreto era Clara? ¿Que la relación que mantenían hace años él y su padre era la de rivalidad por una mujer? ¿Que esas eran las razones por las que había huido de ella todas aquellas ocasiones en las que deseaba tanto estar con él? Bajó del coche y entró en la redacción de Futuro. Recordó la expectación que sintió la primera vez que entró allí, los latidos acelerados de su corazón cuando le vio sentado en aquel destartalado despacho, el anhelo que la invadió cuando se sentó sobre su mesa y él respiró su olor a canela. Y ahí estaba de nuevo, tras su ordenador y su montaña de papeles. El sol volvía a arrancarle a su cabello radiantes destellos dorados. Su corazón gritó de pesar al pensar en no volver a verle. Pero había circunstancias y situaciones inevitables. Alex. Marta. ¿No deberías estar durmiendo? Yo creía comenzó Marta a hablar en voz baja que cuando huías de mí al principio era porque yo era de familia adinerada. ¿A qué viene eso? Creía que te hacía sentir inferior, y no imaginas lo culpable que me sentía. Me sentía la causante de que me evitaras cuando a mí no me importaba en absoluto tu cuenta corriente ni el coche que tuvieras o la casa donde vivías. ¿A dónde quieres ir a parar? Y resulta su voz subió de volumen que no era por nada de eso, sino porque estabas enamorado de la mujer de mi padre. Silencio. Marta se pasó las manos por el rostro, es algo complicado, déjame que te lo explique. Una chica rubia, que solo quería tu amistad y que se casó con otro. ¿Cómo he podido ser tan estúpida? Marta y niégamelo, Alex. Niégame que cuando yo andaba tras de ti esperando que te fijaras en mí, tú todavía la querías. Y yo, mientras tanto, ansiando una sonrisa tuya, como si aguardara a que me echaras una limosna en un ajado sombrero. ¡Qué patética debía de resultar! ¡Basta, Marta! Escúchame. Adelante, Alex se escuchó la voz de Mario en la puerta. Todos estamos ansiosos por escucharte. Mario y sin esperar a que siguiera hablando, Mario se acercó en dos zancadas y, sin pensárselo dos veces, le asestó un fuerte puñetazo al joven periodista que lo lanzó al suelo entre papeles y objetos que sembraban el despacho. «Eres un maldito hijo de puta. No tenías bastante con pensar en mi mujer mientras te tirabas a otras que tuviste que ir también a por mi hija. Tan fuerte era tu rencor hacia mí que la involucraste en tu estúpida venganza». ¿Era eso lo que pretendiste al acercarte a mi hija, vengarte de mí? Alex se llevó la mano a la boca que no dejaba de sangrar con el labio partido. Sonrió tristemente al pensar que esa noche ya había recibido por varias partes y diferentes motivos que, al final, venían a ser lo mismo. También podría devolvérsela a Mario y con más fuerza, pero no lo haría. Miró a Marta que lo miraba con una expresión indescifrable en su precioso rostro. Su flamígera melena se había soltado ya de su manto y la hacía parecer una diosa pagana. Tan hermosa, tan valiente y decidida. Por todo ello la amaba, con todo su corazón, y por eso estaba en la obligación de hacer lo que iba a hacer. Pertenecían a mundos distintos, lo había sabido desde el principio. Y había que añadir más obstáculos insalvables, pertenecientes a un pasado que todavía le perseguía. Nunca se interpondría entre ella y su padre y mucho menos la haría elegir. Por segunda vez en su vida iba a anteponer la felicidad de una mujer a la suya propia. Por supuesto, Mario intentó que resultara creíble su sonrisa cruel, has acertado de lleno. Llevo seis años pensando en cómo joderte la vida como tú jodiste la mía, y qué mejor manera que tirándome a tu hija. Sobre todo cuando ella se lanzó a mi bragueta con insistencia. Me lo puso en bandeja. Serás cabrón. Mario agarró el monitor que había sobre la mesa y lo estampó contra la pared, provocando un gran estrépito. No vuelvas a acercarte a mi familia, ¿me oyes? Le dijo frente a él. Si te vuelvo a ver cerca de mi hija, te colgaré de los huevos y se marchó por la puerta. Ahora venía el momento más difícil. Mirar a Marta a la cara. Se levantó del suelo y se quedó de pie frente a ella. Unas finas lágrimas manaban de sus ojos y Alex sintió como si una mano le penetrara el pecho y le arrancara el corazón. Pero el dolor también le vino del fuerte golpe que le hizo volver la cabeza hasta casi ponérsela de revés. Marta le había asestado una fuerte bofetada que le hizo arder la piel y ver puntitos brillantes ante sus ojos. La vio marcharse y dejarle allí solo, frente a los pedazos de su ordenador y de su maltrecho corazón. Capítulo 14 Señorita Marta, le he guardado su ración de canelones caseros con bechamel que tanto le gustan. Apenas pasa usted ya por la cocina ni sale de su habitación dijo la cocinera apesadumbrada. Gracias, María, pero no tengo hambre. Llevo varios días en mi cuarto porque tengo que estudiar. Solo he bajado para despejarme un poco. Yo, sin embargo intervino Clara, no dejo de comer todo el día. Este niño no para de exigirme alimento todo el tiempo. Clara observó a la chica por la que sentía verdadero afecto, desde que entrara a formar parte de su vida, cuando era una adolescente. Al principio su presencia la descolocaba un poco, por el gran parecido físico que compartía con su madre. Pero, en poco tiempo, con su carácter extrovertido y su gran corazón, se ganó totalmente su cariño. ¿Cómo estás, Marta? Estoy bien, Clara, no te preocupes. Ahora lo más importante son mis estudios. ¿Y tu embarazo? Cambió radicalmente de tema. Genial. No tengo náuseas ni mareos. Solo hambre y sueño hizo una mueca. Me alegro, Clara y se marchó de nuevo al santuario de su habitación. Clara y María cruzaron la mirada. Habían pasado ya dos semanas desde aquel desafortunado malentendido y Marta seguía sin su brillo y su luz habituales. Porque Clara estaba absolutamente segura de que aquello era un malentendido. Había visto amor en los ojos de su amigo al hablar de la chica, lo mismo que en las palabras de Marta al hablar de Alex. De momento no había nada que hiciera cambiar de opinión a su marido y su hija, pero ella estaba tranquila. Seguía creyendo en sus premoniciones y en su intuición, que casi nunca fallaban. Como prueba fehaciente, el tiempo que creyó que su marido tenía un amante. A pesar de todas aquellas pruebas irrefutables, su instinto siempre le dijo que Mario no estaba con ninguna otra mujer, solo que alguien se había tomado demasiadas molestias en hacerle creer lo contrario. Ahora estaba segura de que Marta y Alex estaban hechos el uno para el otro, puesto que desde que se conocieron en el salón de casa, ella no había dejado de tener sueños en los que estaban juntos. Solo había que esperar. Posó una mano en su vientre ligeramente redondeado, se echó el undécimo pepinillo en vinagre a la boca y sonrió satisfecha. Marta apartó a un lado por unos momentos los apuntes sobre derecho penal y se estiró sobre la cama. Sin pensarlo, apretó contra su pecho la suave muñeca sirena que ahora descansaba siempre sobre su cama. Se giró sobre un lado para dirigir su mirada hacia la tenue luz del atardecer que entraba por la ventana. Por más que quisiera evitarlo, su mente no dejaba de recordarle las últimas palabras que le escuchara decir a Alex. Ella no había sido más que un instrumento de venganza, un daño colateral en la historia de un triángulo amoroso del pasado, cuyos protagonistas habían sido su padre al que quería con locura... Clara la mujer de aquel y amiga suya y Alex, al que seguía queriendo. Y esto último era lo que más la abrumaba, hasta oprimirle todo pensamiento cuerdo, pues, a pesar de todo, ella continuaba amándole. No podía hacer nada contra ello, el corazón no parece entender de secretos o mentiras. A veces el corazón te juega verdaderas malas pasadas. Se removió inquieta y metió un brazo bajo la almohada. Sus dedos afianzaron algo que ya no recordaba haber puesto ahí era el pen con la novela. Sin pararse a pensar en lo que hacía, se incorporó, se puso el portátil sobre el regazo e introdujo el pen en el ordenador. Los sueños olvidados por Alex Villa. Contuvo la humedad de sus ojos, inspiró profundamente y comenzó a leer. Habían sido dos semanas francamente duras. Mario se dejó caer sobre el sillón de piel del despacho de su casa, se apartó el flequillo de la frente con los dedos y cerró los ojos. La empresa no dejaba de reclamar su tiempo, aún habiendo firmado ya el contrato con los empresarios chinos. Todavía no había hallado nada concluyente en los informes que le habían entregado sobre Shayla. Aún no sabían quién habría intentado separarles ni cómo habían podido infiltrar todos aquellos indicios en su propia casa. Y ahora debía de añadir que su hija estaba más triste de lo que él recordaba en su vida. Lamentaba cómo habían tenido lugar los hechos relacionados con su hija y el periodista. Cuando lo pensaba fríamente, le daba la razón a su mujer, que lo había tachado de impetuoso e impulsivo, adjetivos que nunca se le habían podido atribuir. Pero estaba en juego la felicidad de su hija y eso era lo más importante. Unos toques en la puerta lo devolvieron a la realidad. ¿Puedo pasar? Por supuesto, pasa hija. Quería hablar contigo un momento. Tú dirás Mario intentó no fijar demasiado sus ojos sobre el rostro pálido de su hija. Tenía profundas ojeras y su ánimo estaba mustio, sin brillo, despojándola de la fuerza arrolladora que la acompañaba siempre. Voy a seguir tu consejo de cambiar un poco de aires. En cuanto termine los exámenes me marcharé unos días con mi madre. Tal vez unas semanas. ¿Con tu madre? Dijo Mario con voz estrangulada. Sí, creo que me irá bien, aunque no creo que sea durante todo el verano, me marchitaría en esa ciudad. Está bien, princesa su padre se levantó y le tocó la mejilla. Aunque solo sean unos días te echaré de menos. Y yo a ti, papá intentó parecer serena, aunque en ese momento solo deseó llorar sobre el hombro fuerte y confortable de su padre. Querría pedirte un favor antes de irme. Lo que quieras. Quiero que esta novela vea la luz. Marta le alargó a su padre el pendrive con la lectura de la novela. Había pasado dos días y dos noches enteras sin dormir, leyéndola. Se había emocionado, reído y llorado con ella. Era lo mejor que había leído en mucho tiempo y no pensaba desperdiciar tanto talento y sensibilidad acumulados en aquellas páginas. Con tus contactos no te será difícil no solía exigirle a su padre ningún privilegio, pero aquella vez haría una excepción. Veré lo que puedo hacer. Gracias papá. Mario se hacía una idea de a quién podía pertenecer aquella novela, pero no hizo ningún comentario. Se limitaría a ayudar a su hija con aquella petición. De nuevo unos toques en la puerta. Mario pareció irritado por la interrupción, pero su hija le aseguró que ya se marchaba. Perdone la molestia, señor. ¿Podría hablar con usted un momento? Luisa se removía inquieta y nerviosa. Por supuesto, adelante la mujer entró en el despacho flanqueada por María, la cocinera, y Miguel, el chofer. ¿Ocurre algo? Señor se adelantó Miguel, venimos a acompañar a Luisa porque a ella le daba demasiado apuro venir a hablar con usted. Se siente avergonzada y arrepentida y deseamos que no sea usted demasiado duro con ella. Siéntate, Luisa, y di lo que tengas que decir. Me quedaré mejor de pie, gracias no dejaba de retorcer las manos. Verá señor, yo nunca quise que usted y la señora tuvieran ningún problema. Aquella mujer me ofreció dinero y luego me amenazó con hacer daño a mis hijos se enjugó el sudor de la frente con un pañuelo. Sinceramente, me daba miedo. ¿De qué está usted hablando? Mario presintió la sospecha. Esa mujer me obligó a manchar su camisa, a poner la nota en su chaqueta y a que le avisara cuando la señora se quedara a solas con su teléfono. ¿Esa mujer es alta, morena y elegante? Sí, señor, aunque no puedo decirle su nombre, nunca me lo dijo. ¿Y por qué vienes a decirlo ahora? Porque me ha vuelto a hacer un nuevo encargo y ya no me parece bien. Estoy contenta de trabajar aquí y ustedes se han portado de maravilla. Aunque sigo sintiendo miedo. ¿Cuál era ese encargo? Yo tenía que darle a usted el recado de que marchara urgentemente a su despacho por una emergencia. Desde la empresa no llamarían a casa sino a mi móvil. Yo misma le quité la batería, lo siento muchísimo dijo Contrita. Está bien, Luisa, ya hablaremos. Miguel, prepara el coche que vamos al despacho. Señor le advirtió la mujer, no puede usted ir. Es una trampa de esa mujer. Sabe Dios cuáles serán sus intenciones. Cuando comprobó que ustedes dos seguían juntos se puso como loca. Tranquila, Luisa. Tengo que acabar con esto de una vez por todas. Se puso la chaqueta y caminó decidido hacia la puerta. Otra cosa. Cuando la señora llegue a casa, sobre todo, no le diga usted nada del asunto. ¿Entendido? Sí y sí, señor. Y. Clara entró por la puerta, se quitó los zapatos y caminó descalza hasta llegar a la cocina. Era el lugar de la casa donde siempre solía haber alguien y a ella le encantaba que se hubiese convertido en el centro de reunión de la familia o con cualquiera que trabajara en la casa. Tertulias a la hora del desayuno, o un chocolate a media tarde, incluso un vaso de leche a medianoche, eran la excusa perfecta para encontrarte con alguien, sentarte y charlar. Le servían también para recordar con nostalgia a su madre y sus hermanos mellizos, con los cuales también se reunía en la cocina de su casa cuando vivía con ellos, y a los que no veía todo lo que quisiera. En ese momento, Luisa y María parecían tener una pequeña discusión entre murmullos, los cuales cesaron cuando ella entró en la estancia. «¿Sucede algo?» Preguntó a las mujeres. No titubeó Luisa sin dejar de observar a la cocinera, que la miraba ceñuda. «¿No?» Dijo María alzando una ceja. «Deberías decírselo, ya has provocado suficiente lío». Decirme que preguntó Clara. «Mire, señora, Luisa ya le ha contado al señor Mario que ella fue la que provocó que ustedes dos se disgustaran. No fue con mala intención, sino por culpa de una mujer que parece tener el demonio dentro». «¿Dónde está mi marido ahora?» Preguntó Clara visiblemente intranquila. «Esa mujer le espera en su despacho de la empresa». Quiso que pareciera que había algún problema para hacerle ir allí. Voy ahora mismo para allá. Clara salió corriendo de la cocina, cogió su bolso y sus zapatos y fue en busca de su coche. Señora. El señor nos dijo que no le dijésemos nada. Tranquilas, no le diré nada. Gritó desde la puerta. Mientras conducía, Clara comenzó a sentir un terrible presentimiento. Algo iba mal. Al subir en el ascensor del alto edificio, conforme se iban iluminando los números de los pisos, su corazón latía más aprisa por el miedo que la inundaba. No había nadie en los despachos de la sede de Empresas Clement ni en los pasillos o en la recepción. Todo estaba silencioso y extrañamente tranquilo. La doble puerta de roble del despacho de su marido permanecía cerrada. Se aproximó sigilosa e intentó escuchar algo a través de la puerta. Nada. Asió la brillante maneta y empujó. Su marido estaba ante la ventana y la miró nada más advertir que ella aparecía. Quiso poder decirle algo solo con la mirada pero ya era tarde. Pase, señora Clement. La estábamos esperando. Clara entró y se puso junto a su marido. ¿Qué haces aquí? Le dijo él. Se suponía que no debías saber nada. Lo siento Mario, no pude evitarlo. ¿Eso que sujeta entre las manos es una pistola? Basta de cháchara. Si te sirve de algo, Mario... Siempre supe que ella vendría. ¿Qué gracia tendría hacerte daño si ella no puede verte sufrir? ¿Daño? Susurró Clara. ¿A qué te refieres? A ver la mujer la deó la cabeza. Llevo un rato dudando si pegarle un tiro en una rodilla o en los huevos. ¿Tú qué dices, Clara? ¿Cojo o castrado? Claro que, seguro que tú eliges la rodilla. La mujer suspiró. Si le hubieses abandonado, que era lo que yo pretendía, no hubiésemos llegado a esto. ¿Qué quieres? Preguntó Mario sin aparentar alterarse. Déjala a ella en paz y que se marche. Ya has dicho que solo me quieres a mí. Cállate, cabrón. Deja de parecer un puto caballero andante. ¿Es eso lo que haces para llevarte a las mujeres a la cama? ¿Y luego, qué? ¿Las desechas como si fuesen basura? ¿Tuviste una aventura con mi marido? Preguntó Clara, para saber de qué iba todo aquello y para distraerla un poco. Solo lo había visto en películas, pero siempre parecía dar resultado. Contéstame, Mario dijo la mujer ignorándola totalmente. Shaila, si tú y yo tuvimos algo en el pasado, siento mucho no poder recordarlo. Siempre dejé muy claro a las mujeres lo que podían esperar de mí. ¿Crees que estuvimos liados? ¿Tú y yo? La mujer rompió a reír con una carcajada siniestra. ¡Qué egocéntrico eres! ¿Crees que tus amantes despechadas van a comenzar a perseguirte y apuntarte con una pistola? ¿Para qué? ¿Para lanzarte un guante y exigirte una satisfacción? No me seas estúpido. Pues explica de una vez qué coño quieres. Mario empezaba a estar harto de aquel rompecabezas. Si esa mujer y él no habían sido amantes no sabía qué pretendía aquella loca. Supongo que es una pérdida de tiempo preguntarte si te suena de algo una de tus amantes llamada Lorena. Modelo, alta, morena, ojos azules, muy guapa. No, lo siento Mario miró a su mujer. A pesar de que ella estaba al día de sus andanzas antes de conocerse, todavía le resultaba violento hablar delante de ella de antiguas amantes. Sabía que eso seguía causándole malestar, aunque lo disimulara perfectamente. Lorena es mi hermana continuó la mujer. Ella y está muy enferma. Lo siento volvió a decir Mario. Recordaba parte del informe que reflejaba la vida de esa mujer en la que mencionaba a una hermana. Pero, ¿qué tiene eso que ver conmigo? ¿Que está enferma por tu culpa, cabrón? ¿Por mi culpa? ¿Por dejarla? Ya vuelves a comportarte como un egocéntrico chasqueó la lengua. No fue por dejarla, sino porque le destrozaste la vida. ¿Qué pasó? Clara seguía en sus trece de entretenerla, aunque se ganó una mirada reprobatoria de su marido, advirtiéndola de que no interviniera. Ella lo tenía todo la mirada de la mujer pareció dulcificarse por primera vez. Era modelo, joven y guapa. Tenía una gran casa y un marido rico que la idolatraba. Pero tuviste que aparecer tú en su vida y lo echaste todo a perder. No sé qué les dabas a las mujeres para que se obsesionaran de esa manera contigo. Se lió con mi marido, Preguntó de nuevo Clara dispuesta a llevar el peso de la conversación. Parece ser que el cerdo de tu marido tenía debilidad por las modelos luego se dirigió a Mario. Te la tirabas de lunes a jueves, que era cuando su marido estaba de viaje. Y lo sé porque ella escribió un diario con cuidado de no dejar de apuntarles con el arma, sacó un cuaderno del bolso y lo echó sobre la mesa. Aquí se detallan vuestros escabrosos encuentros sexuales, lo más repugnante que he leído nunca léetelo clara te dará una visión diferente de tu marido me importa una mierda lo que mi marido hiciera antes de conocerme clara empezaba a enfadarse de verdad toda esa historia la estaba aburriendo pues no era la primera vez que escuchaba algo parecido de las aventuras de mario no le gustaba escucharlas pero porque ya estaba harta de que les molestaran con un pasado muerto y enterrado estaba cansada de escuchar aquella historia y empezaba a querer matar al mensajero ¿Tampoco te importa que le destrozara la vida? Dudo mucho que mi marido hiciese eso. Basta, Clara. Deja de hablar. Por si no te has dado cuenta, esa mujer ha dejado de apuntarme a mí y ahora nos apunta a los dos. Mario ahogó una exclamación al descubrir en el rostro de su mujer que era eso precisamente lo que quería, distraerla como fuera. Callaos los dos. Gritó la mujer. Todavía no he terminado. Mi hermana se enamoró de ti como una adolescente, Creyendo que tendría un futuro contigo, y empezó a tener menos cuidado de que su marido no se enterase. Hasta que lo hizo. Shayla, no puedes hablar de amor, era solo sexo. Clara, coge el diario ordenó. Ábrelo por donde está marcado. Y ahora lee en voz alta Clara la obedeció y comenzó a leer. Amo a Mario como nunca he amado a ningún hombre. Le quiero tanto que ese amor me oprime el pecho, me ahoga y no me deja respirar Y hoy no ha podido esperar a que subiéramos a la habitación del hotel Y me ha follado en el ascensor, rodeados de espejos, tan excitante, tan rápido y duro que he gritado como nunca Y solo necesito convencerle de que soy la mujer de su vida y que me necesita tanto como yo a él Y hubo un lapsus de silencio en el despacho y el ambiente se tornó un tanto cargado Clara cerró el diario Mario no se atrevía a mirarla Shaila seguía apuntándoles con el arma. Menuda joya de marido. Si te hubieses tomado en serio las pruebas que iba dejando y le hubieses dejado me estarías eternamente agradecida. La mujer inspiró y continuó hablando. Parece ser que mi hermana te confesó su amor y te reíste de ella en su cara. ¿Vas recordando? Creo que sí, dijo en un murmullo. ¿No tenías ni una pizca de sentimientos? Mi marido recibía confesiones de amor a diario, todavía le persiguen las mujeres. Mario la miró sorprendido por defenderle, no puede quedarse con todas las que se echen llorando en sus brazos. Mi hermana no acabó así por un amor no correspondido. Su marido se enteró de la infidelidad y la dejó en la calle, sin nada, incluso le cerró todas las puertas para continuar trabajando de modelo. Ella, entonces, te pidió ayuda, Mario, y se la negaste. Se vio sola, sin nada, y acabó cayendo en el alcohol y las drogas, hasta que yo me enteré por casualidad. Está tan mal que la han acabado encerrando en una institución. Sí intenté ayudarla. Le ofrecí un trabajo en la empresa, pese a que nunca había hecho algo así por ninguna ex amante, pero no le pareció suficiente. Pretendía vivir conmigo y continuar con la vida de lujo que llevaba, algo que yo no estaba entonces dispuesto a hacer por ella ni por nadie. No sabía que eso la llevaría a acabar tan mal. Le destrozaste la vida y... No. Se acabó. Clara se soltó de su marido y se acercó más a ella. Tu hermana era débil. Aquello no era amor, sino una obsesión enfermiza. Mario no es culpable. Se acercó más todavía. Ella debió caer en una depresión y necesitaba apoyo. Tú ya has hecho todo lo que has podido, pero no trates de culpar a mi marido, porque no hay culpables. Basta. Tú no la conocías. Era tan sensible, tan frágil y si solo hubiese habido alguien a su lado en aquellos duros momentos y la mujer comenzó a sacudir sus hombros por el llanto, mientras cerraba sus ojos, como si acabara de reconocer la cruda realidad. Eso fue todo lo que necesitó Mario para echarse sobre ella y darle un puñetazo en la mandíbula que la dejó sin sentido antes de cogerla en brazos y dejarla en el suelo. Apartó el arma de un puntapié y se agachó junto a ella. Rápido, Clara, pásame un rollo de cinta americana que hay en el cajón de abajo y llama a seguridad. Clara obedeció y en unos instantes apareció el vigilante. ¿Qué ha pasado aquí? Dijo el hombre. Me habían asegurado que en esta planta no había nadie. Pues aquí la tiene, envuelta para regalo y con el arma con que nos ha amenazado. ¿Quería robar? Preguntó el guardia. Sí contestó Clara anticipándose a su marido y mirándole de soslayo, solo quería robar. Ya nos llamarán para declarar. Ahora mi marido y yo nos vamos para reponernos de este shock. Mario tiró de ella hacia el pasillo y buscó un lugar discreto donde discutir con ella. Encontró un cuarto con estanterías repletas de material de oficina. ¿En qué estabas pensando? Gritaba Mario mientras la zarandeaba. ¿Cómo se te ocurre? Has arriesgado tu vida y la de nuestro hijo. No sabía si estrangularla a ella o a ti. Yo también estoy asustada. ¿No vas a abrazarme? Le preguntó Clara ignorando su reprimenda. Oh, Dios, Clara Mario la estrechó contra su cuerpo, sintiendo su tibieza, su olor y los latidos de su corazón contra su pecho, que demostraban que estaba viva. ¿Tienes idea del miedo que he pasado? Yo también, Mario, por mí y por ti. Si llega a hacerte algo esa mujer, ¿cómo iba a seguir viviendo sin ti? Decía Mario besando su pelo y abrazándola más fuerte. No podía esperar a ver si decidía herirte o matarte, tenía que hacer algo. Porque yo ya no puedo imaginarme la vida sin ti. Incluso después de todo lo que has vuelto a escuchar, dijo Mario apesadumbrado. Te quiero, Mario, por cómo eres. La clase de persona en la que te has convertido conlleva todo lo que has vivido. No cambiaría ni un ápice de ti. ¿Qué he hecho yo para merecerte? Mario la miró con aquellos ojos plateados que le atravesaban el alma y la besó profundamente, saboreando su boca con tanta ternura que a Clara le dolió el corazón. Vámonos a casa dijo nada más dejar su boca, celebremos que estamos vivos. Y Clara estaba estirada sobre la cama, desnuda, lo mismo que su marido que, tendido junto a ella apoyado en un codo, observaba detenidamente los cambios que el embarazo iba produciendo en el cuerpo de su esposa. Trazaba lánguidamente con la yema de sus dedos dibujos imposibles sobre la suave piel de su vientre levemente abultado. Aquí has cambiado le dijo. Y a continuación sembró de besos el contorno de su ombligo. No me digas dijo ella poniendo los ojos en blanco. Aquí también comenzó a rozar con los nudillos la fina piel de sus pechos que transparentaba la tracería que formaban sus venas azules. No me lo recuerdes dijo Clara. Mis dos nuevas amigas ya no caben en mi ropa. Si antes ya eran grandes y me encantan tus dos nuevas amigas respondió Mario amasando los duros y generosos pechos. Y esto también ha cambiado pellizcó suavemente los pezones. Están oscuros Clara hizo una mueca. A mí me fascinan se metió uno de ellos en la boca y a continuación el otro, dejando los duros y anhelantes. Siguió pasando la lengua por el valle de su escote mientras sus manos abarcaban las costillas, bajaban por las caderas y acababan aferrando sus suaves glúteos. Clara empezó a gemir y a retorcerse, pero aunque él también estaba duro y muy excitado, paró un instante para mirar a su mujer a los ojos. Siento mucho las cosas que has tenido que escuchar esta tarde. Lo que esa mujer ha explicado, lo que has tenido que leer y lo siento. Mario Clara le puso las manos a ambos lados del rostro y lo acercó a ella, ya te lo he dicho miles de veces, te quiero por lo que eres, sin importar lo que has sido. No voy a negarte que siento dolor dentro de mí cuando escucho algunas cosas, pero, aunque parezca extraño, también hace que sienta orgullo de lo que hemos conseguido obtener los dos. A veces pienso que, mientras más difícil nos lo ponen, más nos queremos nosotros. Estoy totalmente de acuerdo sonrío. De todos modos, no he dejado de pensar en esa mujer, Lorena, que se vio sola y perdida, acostumbrada como estaba a una vida de lujo. No puedo dejar de sentir una especie de empatía por ella, al saber que te quería y acabara enferma por ese amor. Tú misma has dicho que no era amor, sino obsesión, aunque yo también me siento consternado. Después de escuchar la historia me he sentido como un cabrón sin escrúpulos. No, ni se te ocurra pensar algo así, porque no lo eres. Aunque Clara volvió a intentar relajar un poco la conversación vayas dejando por el camino una estela de corazones rotos y puso los ojos en blanco. Nunca será el tuyo Mario la miró con dulzura, porque hoy has demostrado que me quieres como no me merezco. Pronto seré yo quien te ponga a prueba. ¿Me vas a querer igual cuando me ponga muy gorda, muy gorda, se me hinchen las piernas, sude o me salgan manchas en la piel? No, igual no. Cada vez te querré más subió por su cuerpo y se puso a un centímetro de su boca. No recuerdo a ninguna otra mujer porque nada más conocerte mi memoria las borró a todas. Te quiero como nunca creí posible querer a nadie. Y pienso demostrártelo ahora mismo. ¿Por dónde íbamos? Mario continuó besando todo el cuerpo de Clara, sin olvidarse de un solo centímetro, ávido por sentir el calor de su piel, por escuchar los latidos de su corazón y aliviar la tensión vivida aquella tarde. Necesitaba sentirla completamente. Sin poder esperar más, se fundieron en uno solo hasta dejarse arrastrar por el placer que los consumía únicamente estando uno en los brazos del otro. Capítulo 15. Con los dedos tamborileando sobre el volante, Marta esperaba sentada en el interior de su Mercedes frente a la casa de Alex. Llevaba consigo la carta que había recibido de una importante editorial y no estaba segura si entregársela en mano o limitarse a echarla en el buzón. Volvió a sacarla del sobre para releerla. La habían enviado a su correo electrónico, el que había dado su padre a un amigo editor. El mensaje solicitaba cómo ponerse en contacto con el escritor para hacerle saber que estaban muy interesados en la novela. Marta había saltado de alegría al recibirla, como si hubiese estado dirigida a ella misma. No podía evitarlo. Se alegraba por él, a pesar de todo. Ella era la que había confiado en su talento al leer aquella maravillosa historia. Y ahí estaba, pensando todavía si llamar a su puerta, volver a ver su hermoso rostro y decirle. Hola, Alex. Envié tu novela sin decirte nada y te la van a publicar. Que tengas suerte y adiós. Que sí, que no, hasta que una persona que le resultaba familiar cruzó la calle y paró ante la puerta del periodista. Picó con el llamador y al poco tiempo Alex abrió la puerta y la mujer entró sonriente. A Mata se le aceleró el corazón ante la expectativa de volverle a ver aunque fuese de lejos, pero únicamente acertó a ver su brazo y un mechón de su rubio cabello. Pero, ¿en qué estaba pensando? Esa mujer del gimnasio, su antigua amante, acababa de entrar en su casa y dudaba que fuese para hacer zumba. No llores, no llores porque estaba triste. ¿No le había dado una bofetada al escucharle decir aquellas cosas horribles? ¿Por qué, entonces, se sentía tan desdichada al imaginarle ya con otra? Tal vez porque aún le quería. Tal vez porque no podía olvidarle. Tal vez porque se había adueñado de sus sueños y sus recuerdos, donde seguía mirándola con sus hermosos ojos dorados, sonriéndole con su sonrisa con hoyuelos, rescatándola de una manifestación, llevándola a gritar a una montaña, regalándole una muñeca mientras la miraba tímidamente, tan adorable y... Pero ahora, tal vez le estuviera ofreciendo ya algunas de esas mismas cosas a otra y ella solo era para él un vago recuerdo. Lo mejor que podía hacer era marcharse, lejos. Salió del coche con aquella carta en la mano, se acercó a la casa y la deslizó en la ranura del buzón de la puerta. Volvió a su coche, arrancó y se marchó sin mirar atrás. Capítulo 16 Amanecía sobre la ciudad de Washington. Desde las privilegiadas vistas del gran ventanal del salón del apartamento de su madre, Marta podía ver la cúpula del Capitolio iluminarse con los primeros rayos de sol, como si alguien hubiese encendido un enorme fuego en su interior. Pero no veía la línea del horizonte entre el cielo y el mar Mediterráneo, ni el bosquecillo de pinos, ni el sendero de fina arena hasta la playa, como cuando miraba desde la ventana de su habitación. Ya llevaba dos semanas allí, dos semanas de un caluroso y húmedo verano con alguna que otra tormenta y, aunque la estancia con su madre estaba siendo agradable, echaba muchísimo de menos su vida en Barcelona. Se mantenía en contacto con su familia y amigos, pero estaba deseando volver. Su vida había tenido un objetivo y un fin, poner tierra de por medio, aunque al final había sido un océano entero. Miró hacia la pantalla del portátil que descansaba sobre su regazo. Tenía un correo de Alex y no se atrevía a leerlo, aunque ya le especificaba de qué se trataba. Para. Martaclimenta.com de. Alexvilarrobanmail.com Asunto. Publicación novela. Buenos días, escuchó la voz de su madre. ¿Qué haces tan temprano levantada y en el salón? Nada. No podía dormir. Marta salió del correo y la pantalla se iluminó de fondo con la imagen de Alex, sentado sobre aquel balancín donde, con su torso desnudo y su dorada melena sobre los hombros, escuchaba música con los ojos cerrados. Es muy guapo dijo su madre mirando la pantalla. Es por él que estás aquí. ¿Te sentaría mal que te dijese que sí? No, claro que no. Nunca habías aguantado aquí tanto tiempo y me he imaginado que era por algún motivo. Sabía que algún día ocurriría algo así. Te pareces a mí físicamente, pero en el resto eres igual a tu padre, apasionada y entusiasta con lo que deseas. A veces a Marta la desconcertaba ese gran parecido físico que compartía con su madre. Era como mirarse en el espejo de cómo serás dentro de 20 años y verse a sí misma reflejada en él. Aunque tenía razón en lo del carácter. Su madre vivía por y para su trabajo, sintiéndose feliz únicamente al reconocerse su éxito profesional, sin querer malgastar energía en cuestiones tan banales como el amor o la familia. Mi padre también ha estado muchos años en los que únicamente demostraba afecto de puertas para adentro. De cara a la galería era alguien frío y distante. Supongo que por mi culpa. Hasta que conoció a la chica con la que se casó. Sí, así fue. Por cierto, mamá, jamás había mantenido una conversación contigo sobre mi padre. Nunca me lo habías mencionado, ni para bien ni para mal. ¿Qué te parece si conversamos desayunando en una bonita cafetería que hay en esta misma calle? Momentos después, madre e hija, tan iguales y tan distintas, se sentaban en un bonito establecimiento de grandes cristaleras, desde donde se podía divisar ya el ajetreo de la mañana en aquella agradable zona repleta de cafés y tiendas de moda de grandes marcas. Sirvieron ante ellas dos cafés y dos grandes trozos de tarta de manzana que atacaron sin compasión. ¿Por qué estás aquí y no con ese chico tan sexy de la fotografía, al que dan ganas de hacerle compañía en ese balancín? Ya lo he hecho, créeme sonrieron las dos, pero es una historia complicada. ¿Le quieres? Mucho dijo sin pensar. Ni todo el océano Atlántico de por medio iba a ser capaz de hacerle negar una verdad tan evidente. Entonces ve por él. No soy una madre convencional, pero te conozco lo suficiente para saber que cuando deseas algo vas a por ello. Lo sé, pero no sé si él siente algo por mí o simplemente ha estado pasando un rato entretenido conmigo, o he sido parte de una absurda venganza. Pues averigualo. Deja de lamerte las heridas y haz algo de una vez siguieron unos minutos de silencio. No he dejado de interesarme por la vida de tu padre durante todos estos años confesó Rebeca de repente. Sabía que llegaría alto y yo no tuve paciencia. Se lo merece. ¿Te arrepientes de haberle dejado? Preguntó su hija. No. Por supuesto que no. Fue la mejor decisión que he tomado en toda mi vida, todos salimos ganando con ella. Creo que la vida se compone de una serie de decisiones que tomamos en un momento u otro, y el resultado depende del camino que escojamos. Más tarde, ya en la soledad de su habitación, Marta decidió abrir el correo enviado por Alex. Hola, ¿cómo estás? Iba a llamarte, pero no sabía si me colgarías y me mandarías allá al infinito y más allá, así que mejor te lo escribo, todo sea que nunca lo leas y estas palabras acaben en la papelera virtual de tu ordenador. Supongo que sabías que un día te diría algo sobre una carta que apareció en mi buzón, así, de repente. Y también te imaginarás que mi primera reacción fue tirarla a la basura. Pero al final no lo hice. Me puse en contacto con la editorial y van a publicar mi novela. Ahora mismo tengo un ejemplar en mis manos, con la portada en color azul oscuro pero con un toque de color y, bueno ya la verás tú misma, espero. Todo gracias a ti, solo quería que lo supieras. Espero que todo te vaya bien. Alex, impersonal, neutro, como una carta del banco. Así le habían sonado a ella esas palabras. Era hora de volver a casa y seguir con su vida. Capítulo 17 El verano transcurrió entre días de sol, playa y amigos, helados y refrescos en las terrazas, mañanas de piscina y noches de fiesta. No había sido un verano especialmente caluroso, pero lo suficiente para que Marta se embadurnara cada día de crema solar para no quemarse su blanca piel. Y para que Clara se pasara los días con el aire acondicionado a toda mecha, monopolizando un ventilador o abanicándose con cualquier artilugio que realizara esa función. La próxima vez ya haría mejor el cálculo para quedarse embarazada en invierno. Aunque dudaba mucho de que hubiera próxima vez. Se podría decir que acogieron con alivio al mes de septiembre, más fresco, más tranquilo, más rutinario. Había llegado el momento de que Marta hiciera sus prácticas más continuadas trabajando en empresas clement. Tal vez era la hija del dueño, pero ella iba a demostrar que se le daban también las relaciones entre las personas tanto como los números. Su padre ya había comenzado confiando en ella al 100%, dejando que asistiera a todas las reuniones, entrevistas o visitas importantes, y pidiendo su opinión en la mayoría de situaciones. Marta había heredado de su padre el don de llevarse a cualquiera hacia su terreno, provocando que cualquier persona se viera estrechando su mano para sellar un acuerdo sin apenas haberse parado a parpadear. De todas formas, Mario y Clara ya habían hablado varias ocasiones con ella advirtiéndole que no podía pasarse la vida entre las paredes de la oficina o las de casa, saliendo únicamente con su amiga Lidia de compras o para tomar algo muy de vez en cuando. Le habían presentado a varios chicos, incluso había llegado a salir con alguno de ellos, pero más para que no siguieran insistiendo que porque le interesara ninguno. Marta, cielo, te estoy hablando y estás como ausente le decía Lidia una de esas tardes de compras. Caminaban por la calle Portal del Ángel, con la mirada puesta ya en las compras de los regalos de Navidad. Sobre sus cabezas, cientos de bombillas de colores adornaban la ciudad, los altavoces expulsaban roncos villancicos que parecían engatusar para comprar más y más, todo a su alrededor estaba engalanado, iluminado y aunque el mes de diciembre no hubiera hecho más que empezar. Aún así, las dos amigas reían, compraban y esquivaban a la muchedumbre, aunque en algunos momentos una de ellas pareciera estar con la mente en otra parte. Llevaban varias bolsas colgando de sus manos para poder cogerse las dos del brazo y tirarla una de la otra cuando veían algo interesante. Vestían cada una un abrigo, Lidia en rojo, Marta en azul, con gorros y bufandas de lana al conjunto. Te estoy escuchando, Lidia le respondió sin dejar de mirar los objetos que saturaban los escaparates. Ah, ¿sí? Dime de qué te estaba hablando. No se dijo desinteresada, pero seguro que del chico que me presentaste el otro día. Y para tu información, no me interesa. Ya lo sé. Contestó su amiga con vehemencia. Ninguno de ellos está a la altura de tu periodista escritor, cachas, buenorro y perfecto. Marta se giró esta vez hacia ella con una sombra ante su rostro. Lo siento, no lo volveré a mencionar, como habíamos quedado. Tranquila, Lidia, no pasa nada. En ese momento, algo llamó la atención de Marta. Una librería saturaba su exposición con las novedades de lectura para esas fiestas. Entre todas aquellas pilas de libros, uno en concreto parecía gritar que se acercara. Lidia se vio arrastrada por su amiga, sin soltarse de su brazo, hasta el interior del establecimiento. Una vez dentro, la joven pelirroja se acercó a una de las estanterías y tomó el ejemplar en sus manos. Los sueños olvidados Alex Vila la portada era de un azul oscuro y brillante, representando el mar y el cielo al anochecer. Al fondo, una ciudad brillaba plateada con el resplandor de la luna. Pero lo que la hizo emocionarse de verdad fue el toque de color que proporcionaba el largo cabello rojo de una sirena que se asomaba a la superficie del agua, como espectadora silenciosa de aquellos sueños. Marta pasó los dedos para acariciar el relieve de aquella figura. Era una portada preciosa. Marta, es la novela de Alex. Lo ha conseguido. Sí, respondió Marta, lo ha conseguido. ¿Se lo envuelvo para regalo? Preguntó la amable dependienta. No, gracias, no es necesario. Es para mí. Le ha llamado la atención, ¿verdad? Lo cierto es que se está vendiendo muy bien. Y por si le interesa, la semana que viene el autor realiza una firma de ejemplares en una librería cercana. Seguro que se presentan un montón de admiradoras, puesto que el chico, además de escribir bien, es guapísimo. Ya verá ya, venga y podrá comprobarlo. No creo que pueda, pero gracias contestó Marta a la entusiasta señora. ¿Vas a ir? Le preguntó Lidia cuando salieron de nuevo a la calle. No lo creo. ¿Para qué? Pues, por ejemplo y para verle. ¿Hablar con él? Yo qué sé. Pero haz algo. La joven suavizó su tono. Marta, al menos habla con él, descubre qué sientes, aclara las cosas, y si al hacerlo compruebas que ya no sientes lo mismo él es el desgraciado que te dijo ser, pues cierras página y ya seguir adelante. No sé, Lidia, no nos vemos desde hace varios meses su amiga la miró suplicante, batiendo las pestañas y poniendo morritos, lo que la hizo reír relajada. Está bien, lo pensaré. Y... Cómo no, ahí estaba Marta, en las cercanías de la librería donde Alex firmaba ejemplares de su libro, y lo tenía claro por la multitud de féminas que se agolpaban en la entrada, intentando entrar todas al mismo tiempo, entusiasmadas todas con un ejemplar de la novela en sus manos. También había mujeres y hombres de todas las edades, parejas jóvenes, menos jóvenes, adolescentes, personas de mediana edad y Marta dejó que pasaran unos minutos, intentando decidir si entrar o no. Su amiga no había dejado de animarla a ir, preocupada por ella en los últimos meses al verla tan apagada. Su madre había insistido en lo mismo, y Clara y bueno, Clara le había dicho claramente que si no iba se arrepentiría, puesto que las cosas no eran siempre lo que parecían y que tal vez todo fuera un malentendido donde no había mentiras o verdades. La típica frase de no todo es siempre blanco o negro, sino que existen muchos matices de gris, aquí parecía venir al pelo. Debía de ser porque así se estaba volviendo su vida, de un anodino color gris. Decidió, por fin, asomarse a la puerta. Todavía quedaban muchas personas en la cola esperando a ver estampada en sus libros la firma del autor. Las que lo iban consiguiendo, se iban sentando en unas pocas sillas dispuestas para la ocasión, esperando a que, al acabar, el escritor dedicara unos minutos a contestar algunas preguntas. Marta entró, se puso al final de la fila y avanzó su mirada hasta la mesa donde Alex firmaba sin parar. Hacía tiempo que su corazón no latía tan aprisa y que no se sentía tan nerviosa. El chico esperaba que cada persona le dijese su nombre, le hacía algún comentario con su hermosa sonrisa mientras firmaba y le devolvía el libro sin dejar de sonreír. Lo primero que le llamó la atención a Marta fue que se había cortado el pelo. Ahora su brillante cabello rubio le llegaba solo hasta los hombros. Lo llevaba suelto, y cada vez que se inclinaba para escribir, se le venía a la cara y se veía obligado a apartárselo, con un movimiento de sus dedos, tan sexy, tan suyo. Cómo dolía verlo de nuevo, como si no hubiese pasado el tiempo, pero a la vez como si hubiesen pasado años. Eran meses sin hablarse, sin tocarse, sin caminar a su lado, sin reír con él, sin sus caricias, sin sus besos y... ¿En qué estaría yo pensando para creer que no me afectaría, que podía venir aquí, saludarle y pegarme media vuelta? Cada vez estaba más cerca de llegarle su turno y estuvo tentada de salir corriendo, creyendo que todo el mundo se daría cuenta de su inquietud y su anhelo. Pero aguantó estoicamente, inspiró fuerte y dibujó una sonrisa perfecta en su cara. Hola le dijo cuando él todavía no la había mirado, mientras abría el libro para comenzar a escribir, mi nombre es Marta, por si lo habías olvidado. Alex levantó la vista y la miró de una forma tan intensa con sus inolvidables ojos dorados, que ella creyó que se derretiría allí mismo. Marta y le dijo él aparentemente turbado, has venido. Sí contestó ella simulando tranquilidad, aquí estoy el escritor escribió algo en el libro y se lo devolvió. Gracias, Alex. Que tengas mucha suerte. Espera dijo el chico. ¿Ya te marchas? ¿Por qué no esperas y luego hablamos? De acuerdo eso era lo que ella quería, solo que no estaba segura si él desearía lo mismo. Llegó el turno de las preguntas y Alex estuvo muy desenvuelto, amable y simpático le pareció escuchar algún que otro suspiro entre la concurrencia, mientras Marta intentaba desaparecer en el rincón más apartado de la pequeña sala. Se fijó por primera vez en una mujer que se mantenía constantemente junto al escritor, posando la mano en su hombro, hablándole al oído y sonriéndole. Le dieron ganas de cogerla del pelo y sacarla de allí a rastras. Alex no podía creerlo. A los nervios de la presentación, a la que creía que no acudiría casi nadie, ahora había que añadirle que Marta había aparecido para que le firmara un ejemplar de su novela. A pesar de todo, a pesar de las últimas y horribles palabras que le dedicó, de lo que ella habría pensado de él, del tiempo transcurrido, allí estaba, preciosa, como siempre. Mientras contestaba a las preguntas de los asistentes había adoptado una pose y una sonrisa de tranquilidad, cuando en realidad se sentía de lo más nervioso al estar más acostumbrado a entrevistar que a ser entrevistado. Para colmo, su vista intentaba esquivar a la chica pelirroja del fondo, temiendo desconcentrarse y soltar alguna estupidez. ¿Qué pensaría ella de la entrevista? ¿Y del libro? Se descubrió a sí mismo ansiando saber su opinión y su punto de vista, deseando escuchar su voz mientras le comentaba sus alabanzas o sus críticas. Habían sido meses sin escucharla, sin tocarla, sin caminar a su lado, sin reír con ella, sin acariciarla, sin besarla y por fin, agradecimientos, aplausos, alguna que otra selfie, besos, apretones de manos y Marta se dirige hacia la puerta y espera a un lado a que salga el pequeño público asistente, hasta que le ve salir a él, que se le acerca y le lanza una de sus tímidas sonrisas, directa al corazón. Se mantienen unos segundos así, nerviosos, sin saber qué decir, tal vez recordando la última vez que se vieron, o mejor, recordando los momentos dulces que pasaron juntos. O quizás con la mente en blanco, ni ellos lo saben. Las piernas de Marta parecen gelatina. El corazón de Alex se acelera. Te has cortado el pelo es lo único que acierta a decir. Sí, a mis editores les pareció una imagen más moderna y yo ya no recordaba lo cómodo que resulta. Me gusta dijo Marta, aunque también me gustaba antes. Tú estás igual de guapa. Gracias. Por cierto, enhorabuena, por todo. Sabes que es gracias a ti, por creer en mí. El talento es tuyo. ¿Qué te pareció la novela? ¿Hubieses cambiado algo? No, está muy bien. Es tu punto de vista, tus sensaciones y sentimientos, y los expresas a la perfección. Alex escuchó la voz de aquella mujer que había sido su sombra toda la noche, ¿me acercas a casa, cielo? ¿Cielo? Al mirarla de cerca, Marta comprobó que era bastante joven, de unos 30 años, rubia, delgada y muy arreglada, tipo Barbie va a la oficina. Un momento, Raquel contestó el escritor a la rubia y aprovechó para presentarlas. Ella es mi editora, Raquel, y ella es y I- Marta. Encantada dijeron las dos a la vez. Ahora he de irme, Marta. ¿Puedo llamarte? Sí, claro, ya nos veremos. Alex estacionó frente a la portería del edificio de Raquel, en el paseo San Juan, y ella pareció reticente a salir del vehículo. Todo el tiempo que habían pasado juntos trabajando en la novela había sido muy agradable. Raquel era una profesional, muy entregada en su trabajo, independiente y muy guapa. Él había entendido desde el primer momento que ella buscaba algo más que una relación profesional y le había dado largas alegando una relación reciente. Más tarde, cuando el tiempo había pasado y Marta ni siquiera le había contestado al correo, pensó en la posibilidad de probar con Raquel, dejarse llevar por el momento y olvidarse de Marta, Clara, Mario y todo lo demás. Incluso se habían besado en varias ocasiones, besos inocentes y besos apasionados, aunque el mero hecho de volver a ver a Marta y hablar con ella, le había hecho estremecer mil veces más que cualquiera de aquellos besos con la editora. ¿Qué te parece si subes y tomamos algo para celebrarlo? Dijo Raquel posando su mano en el muslo del escritor. Gracias por la invitación, pero estoy cansado y mañana me espera mucho trabajo en la redacción. Necesitas relajarte, Alex, y sabes que yo puedo ayudarte con su voz seductora, Raquel fue envolviéndole, acercándose a él, posando sus labios en los suyos, rozando con su lengua el contorno de su boca. Raquel dijo el joven apartándose, lo digo en serio, mañana tengo trabajo. Es muy halagador por tu parte pero... ¿y? Alex dijo ella tensa, llevamos meses jugando al gato y al ratón. ¿Qué te sucede? ¿He hecho algo mal? ¿No te atraigo lo suficiente? No, claro que no has hecho nada mal. Te estoy muy agradecido por todo, y eres una mujer preciosa, pero... Suspiró y se pasó la mano por el pelo, creí que todo había terminado con la otra chica, pero ha vuelto a aparecer esta noche y ahora quisiera estar seguro de ello, antes de empezar otra relación. ¿Era esa, la pelirroja que estaba en la firma? Sí, es ella. Pero si es una cría. Aparenta poco más de 20 años. 23, y no es ninguna cría. Ella es y déjalo, no lo entenderías. Tú necesitas otra cosa, cielo, una mujer más experimentada, con varias relaciones a sus espaldas, que sepa lo que quiere y que sepa valorarte. Y supongo que esa mujer eres tú. Y si además añadimos dijo volviendo a pasar sus brazos alrededor de su cuello y besándole en la mandíbula que esa mujer te encuentra irresistible y... Basta, Raquel se deshació de sus caricias. Ya nos llamaremos. Eso ya lo veremos, guapito de cara. A ver si te crees que voy a rebajarme una sola vez más contigo y suplicarte cuando jamás lo he hecho por nadie salió a la calle y pegó tal portazo que el coche no aguantaría otro igual sin caerse a pedazos. Capítulo 18 Con el irritante sonido del último WhatsApp, Marta decidió apagar el móvil. Alex la había llamado un par de veces esa mañana y enviado más tarde algunos mensajes, pero ella se había quedado mirando la pantalla sin hacer nada. No podía quitarse de la cabeza la noche anterior, con aquella mujer tan unida a él durante todo el evento, llamándole cielo, cogiéndole después de la mano para dirigirse al coche y acompañarla a su casa por mucho que decidieran olvidar el pasado, estando con otra mujer, ¿qué podía ofrecerle? ¿Amistad? Sí, muy bonita, pero imposible con él. Después de volver a verle, durante la noche se había mantenido en vela, con el cuerpo anhelante y la piel caliente, añorando aquellas exquisitas caricias que él le prodigaba, ansiando sentir su peso y el roce de su pelo mientras entraba en su cuerpo, deseando tocar de nuevo aquella suave piel de sus músculos. Amigos, Mientras él hacía todas esas cosas con otra... Ni hablar. Abrió la primera página de su novela. Alex había escrito algo en aquel espacio en blanco. Para Marta porque tú tampoco debes olvidar tus sueños. Alex se levantó de un salto del blanco sofá de su habitación dispuesta a marcharse un rato de casa antes de empezar a compadecerse de sí misma. Todavía era temprano, pero después de todo un día con el cielo tapado, la luz parecía envuelta en una espesa capa y la amenaza de lluvia no había cesado. Sobre sus pantalones y su jersey de cuello alto, se puso un grueso abrigo marrón, unos guantes de lana, una bufanda y un gorro y bajó corriendo las escaleras, derecha a la cocina. Miguel. ¿Puede sacar el coche para llevarme a la ciudad? Por supuesto, señorita Marta, pero le advierto que tiene toda la pinta de llover de un momento a otro no importa, necesito salir para que me dé el aire. Minutos más tarde, Marta se encontraba en el interior del coche observando la ciudad tras el cristal, sin haberle dado al chofer un destino ni un rumbo a seguir, simplemente dejando pasar los lugares, la gente, el tiempo, hasta que la visión de algo que le resultaba familiar la obligó a gritarle a Miguel que parase el vehículo para bajarse allí mismo. Señorita Marta, está lloviendo. No importa, Miguel, solo está lloviznando para el coche que seguiré caminando. Puedes volver a casa. Pero señorita, va a acabar empapada y hace frío, mejor la espero. No, Miguel, de verdad, no te preocupes, después llamaré un taxi, pero ahora quiero caminar. ¿Nunca te ha apetecido pasear sin importarte si llueve o hace frío? Dijo la chica tan entusiasmada como si hablara del mejor de los planes para una tarde, a lo que el chofer no pudo hacer otra cosa que dejarla con aquel entusiasmo y esperar que no pillara una pulmonía. Sus pies la llevaron derecha al lugar que había divisado y que le había hecho retroceder muchos años en el tiempo. Rodeado por altos edificios grises, con sus fachadas descoloridas, con el único toque de color que proporcionaban las ropas tendidas en los balcones, había un parque infantil. Los columpios y balancines permanecían vacíos debido al tiempo reinante, carentes de las risas y gritos de los niños que ese día sus madres preferían tener en casa. Marta se sentó en un columpio y comenzó a balancearse mientras el aire se llenaba son aquel sonido chirriante. Y observó aquel entorno familiar y de remotos recuerdos. Los antiguos y vetustos columpios habían sido sustituidos por otros más modernos y coloridos, con casitas sobre escaleras de cuerda, toboganes con diferentes alturas o balancines con cabezas de ranas y jirafas. De pronto, un recuerdo agridulce ella queriendo jugar con otros niños y estos apartándola de allí porque era demasiado pequeña y además pelirroja, dos detalles, al parecer, inaceptables. Sonrió al recordar a su salvador, su príncipe, como ella le llamaba, como seguía haciéndolo en sus sueños, en los que todavía aparecía aquel encantador paladín. Levantó la vista al percibir un movimiento al fondo del parque, donde todavía se ubicaba alguna canasta de básquet y un par de porterías de fútbol. Un chico jugaba sol o a la pelota, lanzándola contra la portería una y otra vez. Marta parpadeó para tratar de quitar de sus pestañas las gotas de lluvia allí acumuladas, y convencerse de que no podía estar viendo en ese momento al chico de sus sueños, alto, de anchos hombros, con su rubia melena por los hombros y su forma cautelosa de andar. El chico pareció percatarse de aquella presencia, por lo que se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia ella conforme se iba acercando, fue como si anduviera a través de la línea del tiempo, donde se iba transformando en un hombre adulto. Marta no daba crédito. No puede ser. Alex. Marta, ¿qué haces aquí? No sé, ha sido casualidad que pasara por aquí. Solía venir a jugar de pequeña. Vivía aquí cerca. ¿Tú? ¿En este barrio? Sí, después de que mi madre se marchara, antes de que mi padre comenzara con su empresa. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? También solía venir de pequeño, a jugar a fútbol con mis amigos. Tampoco sé por qué, pero hoy me ha apetecido dar una vuelta con este día tan gris y mis pies me han traído a este lugar. A mí me ha pasado algo parecido. ¿Sabes? Preguntó Alex, sonriendo e inclinando la cabeza mientras la miraba. Al acercarme a ti me has recordado a alguien. ¿A quién? A una niña pequeña que solía venir a este parque también. ¿Por qué te he recordado a ella? Susurró Marta porque tenía el mismo color de pelo que tú le pasó suavemente los dedos por los húmedos cabellos que asomaban bajo el gorro de lana, sembrado de brillantes gotas de humedad. Los niños se metían con ella y la llamaban bruja. No puede ser, Alex volvió a susurrar, sintiendo con aquella caricia de sus dedos las mismas emociones que tantos años atrás, pero ahora consciente de ellas, no puede existir tal coincidencia. Llevabas dos largas trenzas siguió diciendo el joven escritor sin dejar de acariciarle el pelo, del color del fuego y de una puesta de sol. Me preguntaste si era el príncipe que salvaría a la princesa. Sí, mi príncipe Marta cerró los ojos, invadidos por las lágrimas, sin poder creer que aquello estuviese pasando de verdad, sintiendo de nuevo la magia de un momento que creía perdido en el tiempo o en el mundo de sus sueños. Marta dijo a Alex posando su frente en la de ella, yo ya era un adolescente, pero, ¿cómo puedes recordarlo tú, si eras muy pequeña? Porque Marta levantó el rostro y lo miró a aquellos ojos que una vez le parecieron del color del envoltorio de las monedas de chocolate, todavía sueño contigo. ¿Todavía sueñas conmigo? Sí, durante todos estos años no he dejado de soñar con mi príncipe azul de rubios cabellos. ¿Crees que existe alguna razón por la que nos hemos encontrado hoy aquí? Le dijo cogiendo su rostro entre las manos. ¿La casualidad? ¿El azar? Preguntó ella. O tal vez el destino contestó él. Alexa atrajo el rostro de Marta hasta unir sus labios con los de ella, disfrutando de nuevo del sabor de su boca, mezclado ahora con la sal de alguna lágrima y un toque de gotas de lluvia. Fue secando con sus besos la humedad de aquel rostro que llevaba tanto tiempo acaparando sus pensamientos y sus sueños. Marta se aferró a la gruesa chaqueta de Alex, deseando que no hubiera ninguna barrera entre ellos, deseando volver a sentirle en su piel, mientras saboreaba el interior de su boca con ansiado anhelo. Bajo aquel oscuro cielo, bajo la lluvia y el frío, una pareja se besaba, abrazándose como si no pudieran dejar de hacerlo, en un parque solitario y vacío, donde un día ya lejano se creyeron un príncipe y su princesa. Marta suspiró a Alex al separarse de ella, nos vamos a empapar. Ven, tengo el coche aquí cerca. Un momento, espera le dijo posando las manos en su pecho, bebiéndose su imagen, tan familiar y tan querida, observando las gotas de lluvia bajar por su rostro y su pelo. ¿Lo que pasó entre nosotros, fue real? Te contestaré en el coche, o pillaremos una pulmonía. Tiró de su brazo hasta que llegaron corriendo a la vieja furgoneta. Le abrió la puerta para que entrara ella primero y luego lo hizo él en el lugar del conductor. Una vez dentro, la arrancó para poner en marcha la calefacción. Y ahora, te quitas ese abrigo mojado dijo Alex quitándose también su chaquetón y frotándose las manos. Marta obedeció, colocándolo todo en el asiento de atrás, y emitió un chillido cuando sintió que él la cogía por la cintura y la colocaba en su regazo. Y a continuación prosiguió él, acomodando la cabeza de la joven sobre su pecho y frotando sus brazos para que entrara en calor, comienzas a preguntarme lo que quieras. Antes te he preguntado si algo de lo que ocurrió entre nosotros y fue real... Sí, absolutamente todo. Se acabó guardar más la verdad o sus sentimientos. Se acabó volver a sufrir si estaba en sus manos dejar de hacerlo. Se acabó volver a dejar marchar a la persona que tenía ahora mismo entre sus brazos, la persona que amaba. Cuando te conocí, ¿seguías enamorado de Clara? Sinceridad, por favor. No estoy seguro apoyó su barbilla en la pelirroja cabeza. Yo creía que sí, pero ahora creo que aquello era más bien un deseo irrealizado, algo que quise en su momento y que no pudo ser. Hace años sí la quise. Creo que es una chica muy especial. Lo sé en eso le daba la razón. Clara había devuelto la risa y la felicidad a su padre hacía ya años y comprendía que Alex también se hubiese enamorado de ella en su momento. Siguiente pregunta. ¿Alguna vez viste en mí una manera de vengarte de mi padre? No, para nada. Desde que te conocí fue como despedirme de un sentimiento y darle la bienvenida a otro, mucho más intenso y real. Sobre todo desde la primera vez que hice el amor contigo. No parabas de moverte por tu habitación comenzó a reír Marta a carcajadas, tirándote de los pelos porque acababas de desvirgar a la hija de Mario Clement. nada menos siguió hablando entre risas, incorporándose para ver esta vez en el rostro de Alex la reacción a sus palabras. Calla, no me lo recuerdes hizo una mueca. Ya entonces pensé en el despiadado destino que colocaba en mi camino a la última mujer que hubiese debido desear. Alex fue a besarla, pero Marta tenía alguna pregunta más. ¿Estás saliendo con alguien? No. ¿Ni siquiera con esa editora, Raquel? No. Pues no entiendo por qué comenzó a decir la joven claramente molesta, si estabas libre y ella es tan guapa, elegante, te come con los ojos y porque te quiero a ti. Alex y susurró. Nunca le había oído decir esas palabras. Me enamoré de ti sin esperarlo, creyendo que mi corazón no volvería a sentir nada por una mujer, pensando que algo tan fuerte no podía existir. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué tuviste que hacerme creer que eras un miserable? Todo este tiempo perdido, sin ti, echándote de menos cada día y no sé, fue todo muy rápido, muchas cosas a la vez, un caos en mi cabeza. Llevo años queriendo a alguien y de repente me enamoro de otra, que es la hija del que se llevó a la primera y cuando quise darme cuenta, tú ya lo sabías todo y yo no quise estropear tu relación con tu padre. Además, siempre he creído que pertenecíamos a mundos distintos. Tú, con tus amigos empresarios e influyentes, mientras que yo no tengo donde caerme muerto. Te puedes permitir viajar, comprarte ropa cara, y yo no puedo proporcionarte ese tipo de vida a la que estás acostumbrada. Si tu padre hasta tiene un barco con tu nombre. Suspiró. Mientras tú y tus amigos vais a jugar al tenis o a esquiar, mi entretenimiento consiste en ir a tomar cervezas con los amigos. Pensé que si te alejaba de mí, en realidad te hacía un favor. Alex, escúchame Marta se puso frente a él y lo miró a los ojos. Vales mil veces más que todos esos amigos influyentes de los que hablas. Estudiaste sin apenas recursos, has trabajado no solo para mantenerte, sino para perseguir tus metas, y las has conseguido. Una revista, una novela publicada y eres extraordinario, cariño, y por eso te quiero, por cómo eres, y jamás vuelvas a sentirte inferior a nadie porque tengas menos dinero. Eres increíble y maravillosa, ¿lo sabías? Le cogió el rostro entre sus manos. Solo lamento el tiempo que hemos estado separados. Ya nada de eso importa te quiero, Alex. No he dejado de quererte ni un instante. Además sonrió, creo que estábamos predestinados, desde que apareciste en ese parque hace tantos años y te convertiste en el príncipe de mis sueños. Marta metió la mano junto al asiento y tiró de la palanca que lo reclinaba hacia atrás, aprovechando para situarse sobre Alex, y comenzar a besarle profundamente mientras introducía la mano bajo su jersey. Ella misma emitió un jadeo cuando sus manos tocaron la piel caliente de su pecho y de su abdomen, mientras acomodaba su cuerpo sobre la dura excitación que comprimía ya los pantalones de Alex. Lo había añorado tanto y los cristales de las ventanillas se llenaron del vapor del aliento que emanaba de sus respiraciones, y el suave repiqueteo de la lluvia sobre el vehículo proporcionaba una serena apacibilidad. Él también introdujo sus manos bajo el jersey de Marta y recorrió con ellas la suavidad de su espalda, mientras ella no dejaba de besarle el cuello y de frotarse contra él, arriba y abajo, arriba y abajo. Hacía tanto tiempo y... Marta, para, por favor. Estamos en medio de la calle. Te deseo, Alex, te deseo mucho. Llévame a tu casa. Ahora mismo. No. No. Dijo Marta incorporándose de repente. Eso he dicho. No. No. Pero, no lo entiendo. Tú también me deseas, es más que evidente dijo mirando el bulto de su pantalón. Yo no he dicho que no te desee, es más, te deseo tanto que creo que me va a estallar la cabeza y algo más. Pero hoy no vamos a hacer nada. ¿Por qué? ¿A qué viene esto? Mira que podría comenzar ahora mismo a quitarme la ropa y acabar los dos en comisaría si a alguien le diera por asomarse al coche. Primero he de hacer algo. ¿El qué? ¿Dejarlo con tu novia rubia y perfecta para no estar con las dos a la vez? ¿O tal vez con la musculitos del gimnasio de tu barrio? Vamos, deja de refunfuñar y ponte el cinturón. Te llevaré a casa. Ya sabes que odio este cinturón decía la joven mientras peleaba con aquel enganche. No voy a volver a caer en aquella burda trampa que urdiste aquel día para acercarme a ayudarte y me ves esa traición. Pero y serás engreído. No voy a besarte, y menos después de dejarme así. Así, ¿cómo? Le dijo con los ojos brillantes de regocijo. ¿Te crees muy gracioso, verdad? Para nada. Por cierto, ya no tendrás que pelearte con el cinturón de aquí en adelante. Voy a cambiarme el coche. ¿Sí? ¿Y cómo vas ahí? Quiero decir que... y Tranquila, podré pagar una parte y el resto a plazos. Lo haré con el dinero que me han adelantado. Ahora soy un escritor de éxito, ¿recuerdas? Y seguirás siéndolo. Ya verás cómo escribes más novelas tan buenas como esta, y aún mejores. Y yo estaré orgullosa de ti. En realidad, siempre lo he estado. ¿Te he dicho alguna vez que te quiero? Sí, pero más te vale decírmelo más a menudo. Con unas 50 veces al día me parecerá suficiente. Capítulo 19 Aquello debió de haberlo hecho mucho tiempo antes. Alex cruzó como una exhalación la recepción de empresas Clement y atravesó el largo pasillo sorteando mesas, despachos y personas. Al llegar a las puertas del despacho de Mario, un rostro conocido le miró con expresión recriminatoria. —¿Usted? ¿Se puede saber qué quiere ahora? —dijo la pelirroja secretaria en tono de censura. —Elisa, ¿verdad? —preguntó Alex exhibiendo su sonrisa más encantadora. —He de hablar con Mario. ¿Me cree usted estúpida? ¿Cree que no recuerdo la escenita que montó aquí mismo hace años? El señor Clemente está ocupado. En este momento mantiene una importante reunión en su despacho con varios clientes. Lo siento, pero lo mío es más importante y como ya hiciera seis años atrás, dio un salto sobre la mesa de la secretaria, abrió la doble puerta y se plantó en el despacho de Mario. Señor Clement, lo siento dijo la secretaria contrita, pero parece ser que este señor tiene una forma muy particular de pedirle cita. ¿Llamo a seguridad? Dijo mirando a Alex ceñuda. No, tranquila, Elisa, ya habíamos terminado. Señores, mi secretaria les acompañará a la puerta. Salieron las visitas acompañadas de Elisa, y Mario permaneció sentado en su sillón, tras su mesa de caoba, apoyando en ella los codos y la barbilla en sus manos, mirando fijamente al hombre que hiciera lo mismo seis años atrás. Veo que sigues teniendo la costumbre de irrumpir en mi despacho a la fuerza. He de hablar contigo, lo sabes muy bien. ¿Y de qué esta vez, si puede saberse? Mario, muy tranquilo, se sirvió un vaso de agua de una pequeña botella y comenzó a beber. No voy a negarte que quise a Clara, y mucho, y la sigo queriendo. ¿A eso has venido? ¿A decirme que sigues queriendo a mi mujer? Mario le lanzó una mirada que hubiese derretido un bloque de hielo. No, quiero decir, que sí, que la quiero, pero de otra forma. Es una mujer maravillosa y especial, guapa y con un corazón que no le cabe en el pecho. Sé de las virtudes de Clara. ¿Por qué estás aquí? Esta vez es para hablarte de Marta. Tu hija es la mujer más excepcional que he conocido en mi vida. ¿Qué quieres de ella? Te dejé claro que no volvieras a acercarte. Pues voy a hacerlo, y mucho. ¿Qué pretendes, Alex? Sabes que con solo mover un dedo puedo hacer que cierre tu maldita redacción y no vuelvas a publicar una puta novela más en tu vida. La quiero, Mario. Eso no puede ser, y lo sabes. Sí, sí puede ser, debería habértelo dicho hace tiempo, y nos hubiésemos ahorrado estos meses, en los que he estado perdido sin ella. La quiero. ¿Entiendes? Y esta vez no voy a volver a dejarla ir. Entiéndeme, no quiero problemas entre vosotros, pero no me vuelvas a pedir que me eche a un lado porque no lo haré. Puedes cerrar mi redacción y boicotear mi novela y todas las que escriba en el futuro. Puedes pegarme y volver a destrozarme la oficina, aunque esta vez te devolveré el puñetazo. Puedes hacer lo que te dé la gana, pero yo seguiré viniendo todos los días hasta aquí para decírtelo y recordártelo. Todos y cada uno de los días, para que sigas viéndome cara, y para que sigas escuchando mi voz diciendo. Quiero a tu hija. Basta. No quiero oír ni una palabra más sobre este asunto. Márchate por donde has venido. No, no pienso irme. La quiero, Mario, con todo mi corazón. Mario miró fijamente al hombre que, a pesar de estar enamorado de Clara años atrás, decidió aclarar un malentendido que los habría separado para siempre. En su momento se lo agradeció, pero no le gustaba tenerlo cerca, observando sus ojos de anhelo cuando miraba a Clara. No pudo evitar sonreír para sus adentros. En realidad procuraría que no se enterase nunca siempre le había caído bien. No podía evitar admirar su capacidad de trabajo y su lucha por conseguir lo que quería. Incluso le recordaba a él mismo. Entendía perfectamente que aquel día les hubiese hecho creer que era un miserable, para que Marta le odiara y le fuese más fácil alejarse de él. Y lo admiraba por ello. Aunque al final, parece ser que el amor vence los obstáculos más adversos, como a él mismo le ocurrió. Debería haberle hecho caso a Clara desde el principio. Ella le había advertido que Alex y Marta, a pesar de tener en contra algunos hechos del pasado, se querían sinceramente. Y tenía razón. Como siempre. ¿No tenías a otra de quien enamorarte? Dijo Mario pasándose la mano por sus negros cabellos. ¿Tenía que ser mi hija? No voy a poder librarme de ti en la vida. Intenté huir, Mario, lo intenté. Pero el destino me la tenía reservada para mí. Me ha sido imposible resistirme. La quiero, la necesito, y nada me importa si ella no está a mi lado. Deja de soltarme toda esa chachara romántica. Tal vez le interese más a ella escucharla. Mario hizo un ademán con su cabeza hacia la entrada del despacho. Alex se dio la vuelta para ver a Marta en el bando de la puerta. Marta, no sabía que estarías todavía por aquí, susurró Alex. ¿Qué sucede aquí, papá? Preguntó la joven inquieta por lo que pudieran haber hablado aquellos dos. No se respondió Mario levantándose para ponerse ante ella, dímelo tú. El chico este de la melena rubia que viene a decirme que te quiere y no puede vivir sin ti. Hay que joderse se lamentó. ¿En serio? Marta abrazó a Alex y lo miró a los ojos. ¿Has venido a decirle eso a mi padre? Haría lo que fuera por ti y se inclinó para darle un beso en la mejilla, algo con lo que Marta no estaba muy de acuerdo y le puso la boca en su lugar. Marta, tu padre y hacedme el favor y largaos de aquí soltó Mario con un ademán de su mano. Papá. Gritó Marta echándose en sus brazos. Gracias por entenderlo. Eres el mejor, y por eso te quiero y le dio un sinfín de sonoros besos en la mejilla. Cuando hubieron salido por la puerta, Mario se dejó caer de nuevo en su sillón, se apartó el flequillo de la frente y comenzó a reír a carcajadas. Y, Clara, haciendo contorsionar sus piernas para no tropezar con su vientre abultado, se extendía sobre ellas su crema hidratante con olor a fresa. Estaba sentada en el filo de la cama, escuchando el relato sobre Alex y Marta, mientras su marido hablaba y se afeitaba delante del espejo del baño y ella observaba atenta su perfil y su ancha espalda. Cuánta sensualidad podía apreciarse en un acto tan cotidiano como ver afeitarse a un hombre frente al espejo, observando las muecas que adopta su rostro cubierto de blanca espuma mientras se desliza la cuchilla que va trazando surcos de suave piel afeitada. A Clara siempre la había fascinado aquel momento tan masculino y solía bajar la tapa del inodoro para sentarse y mirarle mientras lo hacía. Te lo dije, cariño. Siguió Clara con sus piruetas sobre la cama. Se quieren de verdad y el amor puede con todo, hasta con ricos mujeriegos que ya no se acuerdan de todas las mujeres con las que han estado y con bonitas chicas que eran un cielo y han acabado con la lengua muy larga. Salió bromeando Mario del baño. Mario acababa de ducharse y únicamente llevaba una blanca toalla alrededor de sus caleras. Sus negros cabellos goteaban todavía sobre sus hombros y sobre la suave mata de vello de su pecho. Bajo la toalla y su liso abdomen, desaparecía una fina línea oscura y, sin embargo, asomaba parte del bello crespo de su sexo. Pero, ¿se puede ser más egoísta? Gritó Clara con visible indignación. ¿Qué sucede, cariño? Mírame, parece que me haya tragado una sandía. Exclamó señalando su vientre de ocho meses de embarazo. Y tú, mientras tanto, mírate. Estás tan bueno que sería capaz de devorarte ahora mismo. Le arrancó la toalla. Cosa que podría hacer en este momento, si no fuera porque estoy gorda como una vaca. Mario le sacó el camisón por la cabeza, la tumbó desnuda sobre la cama y se estiró a su lado. Estás preciosa, porque estás embarazada de mi hijo o hija y comenzó a darle besos sobre el vientre. Has sonreído dijo Mario suspicaz levantando la cabeza. Eso quiere decir que lo sabes, por eso no ha hecho falta que te lo diga el médico. Tal vez dijo Clara con pose interesante, mirándose de refilón el contorno de sus uñas. Dímelo o te haré cosquillas. Ni se te ocurra, o me haré pis encima. Niño o niña preguntó Mario, aunque sabes que me da igual, pero si lo sabes tendrás que compartir esa información conmigo. Está bien. Es un niño. Un niño repitió. Estoy acostumbrado únicamente a tener una hija. Tendré que dejar de pensar en el rosa y las muñecas le pasó el dorso de los dedos por la piel aterciopelada de su mejilla. Todavía no puedo creerme que vaya a tener un hijo contigo. ¿No? ¿Después de las cosas que hacemos juntos? Dijo Clara con sonrisa pícara. ¿Y que seguiremos haciendo? A pesar de tu gorda barriga. Mario comenzó a pasar la lengua por sus pechos, cogiendo los pezones entre sus labios, mientras le levantaba una pierna y la pasaba por encima de su cadera, para poder penetrarla despacio, suavemente. No importaba la apariencia física de Clara, que seguía excitándole y le haría desearla todos los días de su vida. Y, mientras tanto, en otro lugar de la ciudad, otra pareja hacía el amor en la casa de él, pero en esta ocasión, de manera rápida y desesperada. No esperaban preámbulos, tampoco los necesitaban en ese momento, ya habría tiempo para ello. De momento bastaba con sentir el contacto del otro, el tacto, el olor, el sabor. Habían sido meses separados, en los que se habían echado de menos hasta sentir un vacío físico, y no habían dejado de pensar el uno en el otro. Nada más entrar por la puerta, Marta y Alex habían comenzado a arrancarse la ropa el uno al otro, dejando un reguero de prendas por el suelo, desde el pasillo hasta el dormitorio, hasta caer los dos desnudos sobre la cama. Alex comenzó a besarla con frenesí mientras ella se retorcía sobre las sábanas, suplicando que la hiciera subir a lo más alto, como siempre. Pero el joven escritor, a pesar de estar tan ansioso como ella, no pudo evitar parar un instante para volver a admirar su belleza, resaltada por su impresionante cabellera pelirroja extendida sobre las blancas sábanas. Mi preciosa sirena murmuró frotando su rostro sobre aquella fragante melena. Mi dios nórdico dijo ella aferrando su rubio cabello entre sus dedos. Aunque echo un poco de menos sentir tu largo cabello sobre mi cuerpo. Era tan erótico y no importa, ya crecerá. No, déjatelo así una temporada, por los hombros. Me encanta cuando te lo apartas de la cara de esa forma tan sexy. Estás tan guapo, y esta vez fue Marta quien quiso tenerlo sobre la almohada. Se dio la vuelta para poder tenerlo debajo y observar con detenimiento aquel hermoso rostro y su hermoso cuerpo. Sería ella la que esta vez le hiciera sentir su largo cabello acariciando su piel, mientras besaba su duro tórax, su plano abdomen y su enchido miembro. Cuando se lo introdujo en su cuerpo, no dejó de besarle profundamente en la boca, mientras los dos movían sus lenguas y sus caderas al unísono, experimentando un placer parecido al vértigo por poder volverse a tocar de nuevo después de tanto tiempo. Sentirlo dentro de ella era como el alivio de que todo estaba bien, de que todo estaba donde debía estar. Amándose. Y sintiendo de nuevo aquellas maravillosas sensaciones que un día descubrió junto a él. Capítulo 20 Noche de fin de año. El comedor de la casa de Mario y Clara había sido escogido como lugar de encuentro familiar para aquella ocasión. Una larga mesa presidía la estancia, perfectamente decorada por Clara, que no había dejado de hacerlo cada año. Mantelería bordada, vajilla y cubiertos para la ocasión, altas copas, servilletas con formas originales, centros con piñas y velas rojas y en un rincón, un alegre fuego encendido en la chimenea de mármol. Al lado, un alto abeto que refugía, majestuosamente engalanado con cintas plateadas y toda clase de pequeños adornos de púrpura brillante, obteniendo un hermoso contraste. Marta y Alex se habían encargado de decorarlo, mientras iban llegando todas las visitas. Por parte de Clara, sus amigos Nuria y Sergio, su madre, Maite, con su pareja, Jordi, y sus hermanos mellizos Paula y Eric, cada uno de ellos con su acompañante por parte de Mario, su madre, Esther, su hermana Laura con su marido y sus dos hijos adolescentes, y Andreu, su padre. María y Luisa ya se habían encargado esa tarde de dejar la cena a punto, así que ahora le tocaba el turno a la familia de ayudar a la muy embarazada Clara, que había insistido en hacer de anfitriona como siempre. Risas, música, conversaciones, abrazos, besos y buenos deseos para el año siguiente vamos gritó mario por encima del alboroto todo el mundo a su lugar que ya viene clara con la bandeja del primer plato clara apareció por la puerta portando una suculenta bandeja de rape a la marinera sonreía encantada de tener a tanta gente querida en su casa aquella noche su familia y la de mario sus amigos incluso alex no podía pedir más o sí, porque de pronto Su semblante cambió, se tornó pálido, su cuerpo tembló y toda aquella magnífica obra de arte de pescado y marisco cayó al suelo en medio de un gran estrépito, salpicando su bonito vestido premamá, llenando de salsa paredes, puerta, muebles, y alcanzando de lleno el pantalón de Mario, que se acercó veloz hacia ella cuando la vio doblarse sobre sí misma de dolor. Clara. ¿Qué te ocurre? ¿Tú qué crees? Tu hijo, que no me va a dejar cenar esta noche. Pero, ¿no lo esperabas para dentro de dos semanas? ¿Y yo qué sé? Decía Clara aferrando su vientre con las manos. Habrá decidido no perderse las fiestas. Vamos ahora mismo al hospital. ¿Marta? Sí, papá, aquí lo tenéis todo. La canastilla con las cosas del bebé y de Clara, y todos los papeles. Gracias, hija y alargó la mano para cerrar toda aquella parafernalia preparto. Ni hablar, papá. Tú encárgate de tu mujer que Alex y yo ya llevamos todas las cosas. No creerás que nos vamos a quedar aquí mientras nace mi hermano. Está bien, como queráis. Los demás dijo hablando al resto de la concurrencia, podéis cenar lo que haya quedado en la cocina o podéis marcharos a casa. Pero, ¿de qué estás hablando? Gritó Maite, la madre de Clara. Nosotros también vamos al hospital. Yo también. Intervino a Esther, la madre de Mario. Es mi nieto. Está bien, está bien. Haced lo que os venga en gana. Mario. Gritó Clara con la voz impregnada de dolor. Cuando te parezca bien dejas tu vida social a un lado y te preocupas de tu mujer, que acaba de romper aguas. Hoy, cariño, lo siento. Ya no sé ni lo que digo ni lo que hago. Mario se agachó, cogió a su mujer en brazos y comenzó a caminar precipitadamente por la casa en dirección a la salida, donde alguien ya le había sacado el coche del garaje y lo tenía preparado en la puerta. Del resto de la multitud, unos ayudaban a Mario a ir abriendo puertas, otros iban poniendo en marcha el motor de sus coches, alguien llamó al hospital para avisar, al final, cinco coches en fila, como una procesión, de camino al hospital. Se abrieron las puertas de urgencias del centro hospitalario, y apareció un hombre portando en sus brazos una mujer embarazada que se aferraba a su cuello. Tras ellos, todo un tropel de familiares vestidos con sus mejores galas, los hombres con sus trajes y corbatas, las mujeres con sus altos tacones y vestidos con encaje y lentejuelas. El poco personal sanitario que había tenido la mala suerte de trabajar esa noche, se los quedó mirando como si fueran los actores de una mala comedia. Por favor una enfermera bajita pero con cara de que hace aquí toda esta gente en Nochevieja. los hizo parar a la señal de su mano como un guardia de tráfico cualquiera, ustedes se me quedan aquí, en la sala de espera. Y ustedes dos señaló a los futuros papás y arrugó la nariz cuando le vino una bocanada de aire con olor a salsa de pescado, vengan conmigo. Su médico ya ha sido avisado. Mario depositó a Clara en una camilla, donde comenzarían a prepararla, mientras él se hacía a un lado pero sin dejar de permanecer todo lo cerca que le permitían. Más tarde, ya en la sala de partos, Clara se relajaba a la espera de la dilatación y el efecto de la anestesia epidural. Abrió los ojos y contempló a su marido junto a ella, con todo el uniforme en regla de papá de parto. Hasta con esa bata verde y ese horrible gorro estás guapo sonrió soñolienta. Aunque parezca que no me entero de nada, he podido comprobar que las enfermeras corretean detrás de ti todo el tiempo para obedecer cualquier orden tuya al tiempo que intentan sonreírte. Relájate, cariño, y ahorra fuerzas para la que se te avecina. No me sueltes la mano mientras dure. Aquí me tendrás. Y no te soltaré nunca. Y, si tuviera que haber una imagen en la vida de Clara que no olvidara nunca, sería la de Mario cogiendo en brazos a su hijo recién nacido. Cuánto amor en aquellos ojos grises que no perdían de vista al pequeño ser que era una parte de él. Está bien, ¿verdad? Preguntó Clara a su marido. Es perfecto contestó Mario. ¿Y tú, ya estás bien? Teniendo en cuenta que acabo de dar a luz a tu hijo, bastante bien. Te lo pregunto más que nada porque tienes a un montón de gente que te quiere ahí fuera esperando a verte y conocer al pequeño. Claro, que pasen. Al fin y al cabo por nuestra culpa se han quedado sin noche de fin de año. Toma, coge al niño y voy a avisarles Mario dejó con cuidado al bebé en el pecho de su madre y seguidamente le dio un beso en la cabecita cubierta de pelo negro, y otro a la madre en los labios ahora vuelvo. Cuando Mario se asomó a la sala de espera, no pudo reprimir un acceso de satisfacción y orgullo por tener a toda aquella gente tan querida allí, con ellos, en una noche que debería haber sido de fiesta y que había acabado siendo una eterna noche en unas horribles sillas que dejaban la espalda destrozada. Su madre tomaba un café de la máquina y conversaba con Maite, Jordi a pesar de estar separados hacía años con su padre. Los más jóvenes juntaban sus cabezas sobre las pantallas de sus móviles. Nuria dormía sobre el hombro de Sergio y Marta lo hacía sobre el regazo de Alex, mientras este acariciaba su llameante cabello. Mario no sabía cuándo iba a acostumbrarse a verlos así. Al verlo aparecer allí, todos ellos se abalanzaron sobre él en un alegre tropel que le rodeó sin piedad. ¿Cómo están? ¿Todo ha ido bien? ¿Podemos entrar a verles? Sí, sí contestó Mario, pero poco a poco y de dos en dos. No vayáis a entrar todos de golpe. Todavía está muy cansada. Se decidió que primero entrarían las dos abuelas, que antes de dirigirse a la habitación pararon delante de Mario y le dieron un abrazo y un beso cada una en la mejilla para felicitarle. Lo mismo fueron haciendo los demás, como su padre, su hermana, Nuria y, sobre todo, su hija, que abrazó a su padre para decirle al oído una enhorabuena, Papá. Te quiero. Cuando todos le habían felicitado y esperaban impaciente su turno para entrar, ya solo Alex permanecía ante él. Los dos hombres se quedaron mirando unos instantes, cautelosos, pero al final, sin dudarlo, Alex le tendió la mano. Felicidades, Mario. Me alegro mucho, por los dos. Gracias, Alex Mario le estrechó la mano en un fuerte y firme apretón. Solo podía apreciar una sincera felicidad en los ojos del hombre que había pasado a formar parte de aquella familia. Al principio muy a su pesar, pero después, haciéndose cada vez más a la idea, sobre todo al ver a su hija tan feliz. No hubo forma de organizar a todas aquellas personas. El personal del hospital pareció ser más permisivo debido a la festividad y alegría que entrañaba aquella noche, así que Mario no pudo evitar que se instalaran todos juntos al final en la habitación de Clara, aunque esta era totalmente ajena a todo aquel alboroto y no dejaba de dormitar y contemplar a su pequeño hijo. Mario permanecía junto a ellos, sentado en la cama, sin dejar de coger entre sus dedos la mano de su mujer tal como le había pedido, o la pequeña manita de su hijo. ¿Cómo le vais a llamar? Preguntó alguien que Mario no pudo identificar. Todavía no lo hemos hablado. ¿Clara? Le pasó a su mujer un dedo por su suave mejilla. He estado pensando comenzó a decir Clara a una dormilada, y sé que un día tu hijo continuará con todo lo que has conseguido obtener con tanto esfuerzo, así que creo que lo mejor para la empresa es que sea otro Mario Clement el que siga con tu legado. ¿Una especie de Mario Clement II? Preguntó Mario divertido levantando una ceja. ¿Te parece bien? Preguntó Clara. Me parece perfecto. Pues entonces dijo Clara acurrucándose de nuevo contra su bebé, haced el favor de dejarnos dormir de una vez. Epílogo vamos, Clara o se nos hará tarde. Lo siento, no estoy acostumbrada a irme sin el pequeño Mario. Solo van a ser unos días y lo hemos estado haciendo cada aniversario. Además, sabes que se queda en las mejores manos. Sí, es cierto, pero antes era más pequeño y no se daba cuenta, mientras que ahora me mira con esa carita y... Mario, cariño se agachó el padre a la altura de su hijo, ¿verdad que querías ir a la feria esta tarde con Alex y Marta? Sí, papi, quiero montarme en el coche de policía. ¿Lo ves? Asunto arreglado. ¿Queréis hacer el favor de marcharos ya? Mario se lo va a pasar genial con Alex y conmigo. Ahora mismo vamos a la feria y lo montamos en el coche de policía y en todos los que quiera, ¿verdad, cariño? El pequeño Mario ya tiene cuatro años, pero a su madre todavía le cuesta dejarlo en casa cada vez que sale con mi padre, aún sabiendo que conmigo estará perfectamente, que soy su hermana y lo quiero con locura. Este fin de semana es el décimo aniversario de boda de mi padre y Clara y, como ya hemos venido haciendo, Alex y yo nos desplazamos a su casa para quedarnos con el niño. Nosotros vivimos en un bonito apartamento en el centro, que compramos después de que Alex, muy a su pesar, vendiera la casa de sus padres. Intenté convencerle de que me dejara ayudarle económicamente, pero no aceptó. En realidad lo entiendo y le admiro por ello. Yo tengo un buen puesto en la empresa de mi padre. Siempre pensé que me sentiría mal por ello, pero no es así. He estudiado mucho y me he preparado a conciencia para ser una buena ejecutiva, y junto a mi padre, nos hemos convertido en una pareja invencible. Me siento orgullosa de trabajar con él. Lo mismo que me siento orgullosa de Alex, mi novio. Su revista, Futuro, ha ido ampliando mercado y lectores, aunque cada vez ha ido relegando más en sus compañeros sus tareas de reportero, puesto que cada vez le dedica más tiempo a escribir. Ha escrito dos novelas más y han sido todo un éxito. A veces echo de menos vivir en casa de mi padre, pero solo por la cercanía que sentía del mar, inhalando el olor a salitre en el aire nada más salir a la terraza de mi habitación. Pero es muy cómodo vivir en un piso del centro y, sobre todo, es maravilloso compartirlo con el hombre que quiero. Esta vez, Alex y yo le hemos prometido al pequeño Mario que lo llevaríamos a la feria que han montado cerca de casa con motivo del Puente de Mayo, con toda clase de atracciones infantiles, atracciones para adultos, tombolas y puestos de algodón de azúcar. Después de haber sacado a Clara y a mi padre a empujones por la puerta, nos hemos acercado al colorido recinto de música estridente, comenzando por dar una vuelta y hacer inventario de la oferta de coches de policía para elegir el mejor. Alex lleva a mi hermano sobre sus fuertes y anchos hombros, mientras el pequeño se agarra a su rubio cabello, que vuelve a llevar recogido en una coleta, pero no tan largo como cuando le conocí. Ahora algunos mechones se le escapan hacia la cara, dándole un aire travieso a su rostro, haciéndole irresistible, al menos para mí. Y para otras, que no se me escapa como le miran por la calle chicas de todas las edades, como siempre. Yo, mientras tanto, enlazo mi mano con la suya, y le miro cuando él me mira. Su sonrisa con hoyuelos me sigue pareciendo preciosa, y en mi estómago algo sigue aleteando cuando me sonríe. ¿Quién me iba a decir a mí? Me dice Alex sonriente que un día me iba a hacer cargo del hijo de Clara y su marido. Tampoco pensaste que acabarías con su hija, y aquí estoy. Y estarás siempre me besa dulcemente los nudillos. En realidad me dice, no me importaría llevar sobre los hombros a un niño pelirrojo. ¿En serio? Preguntó asombrada. ¿Ya te has vuelto un señor respetable, que quiere sentar la cabeza, casarse y tener hijos? Yo no he hablado de casarme, solo de tener un hijo contigo. Es cierto. No recordaba que tenías aversión por el matrimonio. ¿Cuándo he dicho yo eso? En ese momento, Mario da un grito al divisar la atracción más grande de todo el recinto. Ahí, ahí. Quiero montarme ahí. Alex, bájame. Rápidamente hay que sacar una ficha. Nos acercamos y compramos el bono de seis viajes, sabiendo lo difícil que es convencer a un niño de que se monte solo una vez. Alex ayuda a Mario a subirse al coche que no deja de emitir destellos de luces azules, y la atracción comienza a girar. En cada vuelta, cada vez que pasa por nuestro lado, Mario ríe feliz y nos saluda con la mano, hasta que le parece mucho más interesante manejar los botones que hacen emitir el inconfundible sonido de una sirena de policía. Tú y yo tenemos una conversación pendiente me dice Alex mientras saluda a su pequeño cuñado. Yo no tengo ninguna aversión por el matrimonio, sencillamente creí que tú ya estabas cómoda con esta situación. Estoy bien así, Alex, pero tampoco te he mencionado nunca el tema porque creí que no querías hablar de ello. ¿Quieres decir que no te importaría casarte conmigo? Me encantaría, Alex, si algún día te decides a pedírmelo. En ese momento me da un rápido beso en los labios, me suelta un te quiero y da un ágil salto sobre la tarima de la atracción. Veo que se acerca a la taquilla para hablar con la persona responsable y parecen llegar a algún tipo de acuerdo. Ay, ay, ay de pronto, la atracción se para, la música cesa y Alex se sube al caballo más alto del círculo central. Los niños le miran embelesados, incluido el pequeño Mario, con sus caritas inocentes, y los adultos sonríen expectantes. Mi hermosa princesa. Grita Alex elevando los brazos teatralmente, ¿quieres casarte con este humilde príncipe? Pongo mis manos sobre mi cara. ¡Qué vergüenza! Pero no lo dudo ni un instante. En un par de saltos estoy subida en aquel caballo, donde Alex me abraza y me mira con sus maravillosos ojos dorados. ¿Qué respondes, mi sirena? Que sí. Mil veces sí y nos besamos dulcemente. El improvisado público aplaude y silba, y aquello empieza a girar nuevamente. Nosotros, ajenos a cuanto nos rodea, seguimos subidos en aquel caballo, con mi cabeza apoyada en su hombro, imaginando de nuevo que soy la princesa salvada por un apuesto príncipe, como ya hiciera tantos años atrás. Y... ¿Estás más tranquila después de haber hablado con ellos? Sí, lo siento, estos días estoy un poco sensible. Hemos vuelto otra vez al mismo lugar donde pasamos nuestra luna de miel, un recorrido por las más bonitas calas de las Islas Baleares, a bordo del Marta. Diez años ya y estoy sentada en la orilla, contemplando las turquesas y cristalinas aguas, mientras las pequeñas olas acarician mis pies. Mario, mi marido, está tras de mí, enlazándome cintura con sus brazos, tocando mi nuca con su aliento. ¿Por qué estás tan sensible? Me murmura mientras besa mi cuello, y yo siento agitar todo mi cuerpo. Porque vuelvo a estar embarazada. Solo se vuelve a escuchar el rumor de las olas. Mario ha detenido sus besos pero sus brazos estrechan más fuerte mi cintura. Las cosquillas de su aliento me confirman que sonríe. Deberíamos de parar ya o al final pareceré su abuelo. Te queda mucho para parecer un abuelo giro mi rostro para mirarle. Sigue siendo tan hermoso como cuando te conocí. Sé que no le gustan los halagos pero a veces no puedo contenerme. Creo que solamente te he localizado dos o tres canas. Me hará feliz otro hijo dice después de unos segundos. Esta vez será una niña. Espero que esta vez se parezca a ti. Volvemos a contemplar el horizonte unos instantes más. ¿Crees en el destino? Le pregunto un poco después. Creo que somos un ejemplo patente. Alguien dijo alguna vez que el destino es el que baraja las cartas pero nosotros los que jugamos. Tal vez, pero recuerda cómo comenzó todo entre nosotros me gira la cabeza para acercar sus labios a los míos y besarme profundamente. Luego acerca su boca a mi oído y me susurra. ¿Todavía sueñas conmigo? Sí sonrío. Cierro los ojos y me dejo caer sobre su pecho, todavía sueño contigo.